0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Hello, good morning Mr. Jones. Guten Tag Falk. Herzlich willkommen zu der einen Woche im Jahr, wo in Deutschland 35 Grad sind und wir beiden versuchen uns irgendwie der Hitze zu entziehen ähm, auf diversen Wegen und es nicht schaffen, so wie wir beide schwitzend hier vor unserem Mikrofon sitzen.
1: Haben wir schon das Bild ausgemacht? Ne?
0: Ja, wir haben das Bild ausgemacht. Es ist sonst <lacht> zu heiß, wenn wir uns sehen.
1: Und das Bild ausgemacht? Also ehrlicherweise haben wir das Bild ausgemacht, weil sonst die Macs sich tot lüften und ihr irgendwie glaubt, wir stehen am Meer. Es ist halt geil, ne? Ich habe die ganze Woche... Ähm, Halt, äh, im Büro, also ich war halt, ich, das Büro ist unterm Dach, zu Hause ist zu Hause, zu Hause sind irgendwie 23 Grad, wenn draußen 33 sind, perfekt. Und gerade heute habe ich einen Termin zu Hause gemacht, dass ich nicht zu Hause sein kann. So, jetzt sitze ich hier, wir haben 8 Uhr und ich dachte, es ist bestimmt noch kühl um 8. Und mir läuft der Schweiß runter wie in dieser Werbung von den Grünen vor einigen Jahren, wo sie. Kennst du die? Wo der, wo das Aquarium kocht und so? Mhm. So fühle ich mich gerade. Ja. ja, aber. Ja.
0: Bitte? Ja, kann ich dir nachvollziehen. Also ähm, die, ich hatte gestern im Büro oben 32 Grad. Hm. Ähm, das war nicht mehr sehr angenehm, aber ich hatte ja Glück. Ich durfte ja glücklicherweise hunderte von Kilos von Büchern äh, umpacken und das habe ich dann in der Garage gemacht. Da war es dann zumindest bei geöffnetem Garagentor Nordseite erträglich, auch wenn ich ja körperliche ja. Arbeit bei den Temperaturen ist echt auch nichts. Kann ich habe ich gleich noch eine
1: Frage zu, aber lass uns das Ganze nicht, da gehe ich gleich mal drauf ein, aber wir müssen versuchen, das ein bisschen positiv zu halten, weil eigentlich ist ja schön, dass der Sommer da ist. Ne? Ich bin da, gestern ist mir so richtig krass aufgefallen, wir waren ja schon ein paar heiße Tage dabei, aber ich habe so durch die Wetter-App gescrollt und aus dem Fenster geguckt und dachte, okay krass, jetzt ist er da. Jetzt haben wir erstmal Sommer und haben auch erstmal nach den ganzen Dramen ein bisschen Zeit uns irgendwie... Ähm, mal wieder draußen aufzuhalten und so weiter. Ich, also heute Abend zum Beispiel freue ich mich auf, auf einen netten Grillabend äh, mit Freunden äh, bei er, erfrischendem Hitzegewitter. Also ich finde das schön. Ich freue mich darauf. Mhm. Das, ähm, das war jetzt ja so lange nicht möglich. Insofern, lass uns um Himmels Willen nicht so laut über das... Ich meine, jetzt gerade ist dezent unkomfortabel, äh, aber lass uns nicht zu laut über die Temperaturen meckern,
0: finde ich. Ja, alles über 30 ist halt immer leicht ätzend. Also wie gesagt, das sowas, das wir ja schon hatten dieses Jahr, wo es richtig schöne, warme Tage waren. Abends darf es dann gerne ein bisschen kühler werden, meinetwegen. Das finde ich ja super, aber über 30 Grad. Also ich, wir sind hier gestern kurz, ähm, machen wir kurz einkaufen, ähm, mit Klima Klimaanlage im Auto, Bolz an natürlich, weil auch der Kleine drin war. Ähm, und ich dachte, das ist wie in Florida. Wenn es nachher um drei einen Wolkenbruch gibt, dass alles zu spät ist, das ist wirklich wie in Florida. Und es kotzt mich hm. an, dass es so ist. Ich bin nicht gemacht für das Wetter.
1: Ich ähm, wundere mich immer, warum ist das so, Thomas? Ähm dass ich das nicht gemacht
0: bin für das Florida-Wetter, obwohl ich da herkomme? Keine Ahnung. Du musst mir den Bad abschneiden,
1: <lacht> dann geht das wieder mit der Temperatur. Der ist einfach zu warm am Hals. Aber <lacht> ähm, ja, wir können jetzt viel von von Luftfeuchtigkeit sprechen und so, aber ich fliege jetzt, also ich habe ja jetzt keine unendlichen Erfahrungen, aber ich äh, habe auf Corsica weit über 30 Grad gehabt ich habe in ähm, Frankreich weit über 30 Grad gehabt. Ich hatte in England so eine Phase mit weit über 30 Grad. Ich war in der Karibik mit weit über 30 Grad. Und ich war in Mittelamerika, Mexiko und so mit weit über 30 Grad. Teilweise mit Luftfeuchtigkeiten, die einen tot umfallen lassen, wie man glaubt. Äh, alles cool. Wir sind hier in Deutschland. Klar gibt es hier mehr Stauhitze und sowas. Aber es gibt immer wieder diese Tage, wo man denkt, ich will das nicht, ist das schlimm. Und am Ende ist es äh, in all diesen anderen Ländern einfach cool gewesen. Irgendwie haben wir hier dieses Gen in uns, uns über alles zu beschweren. Klar, wenn ich an der See stehe, der Wind geht und so, ist es nicht so äh, schlimm, als wenn ich jetzt hier irgendwo in der Stadt sitze. Aber ich glaube tatsächlich, dass das viel mehr in unserem Kopf passiert. Weil ich steig mal auf Barbados aus dem Flugzeug bei, bei 32 Grad, da fällt es aber erstmal um. Und da ist es nach 10 Minuten cool. Und hier siehst du einen Schweißfleck an dir, schämst dich dafür, denkst: Oh Gott, das geht ja gar nicht. Und in anderen Ländern heißt das aber jetzt das ganze t shirt den ganzen Tag nass und das ist nicht schlimm.
0: Ja, du hast eine Ach, wichtige ich glaub, Sache, ja. gerade aber genannt. Also in, in Florida ist es zum Beispiel auch so. Du hast ähm, an der Küste klar, da geht immer ein blaues Lüftchen, das ja, ist ja, alles ja, cool, das mhm. ist super. Das ist aber trotzdem, also jetzt jetzt geht's da gar nicht mehr. keine Ahnung, da ist es über 40 Grad oder so ein ja, ja. Schlimmi. Ähm, hinten, äh, also mehr in den Sümpfen, wo ich herkomme. Da hast du halt eine abartig hohe Luftfeuchtigkeit und es ist unerträglich heiß in der Sonne. Sobald du aber in grünen Schatten reinkommst, heißt du hast Bäume oder Büsche oder sonstigen Kram irgendwie über dir und stehst da drunter und hast Schatten, ist es okay. Das geht dann irgendwie. Was hier das Problem ist, bei uns ist halt auch, dass du überall Asphalt und Beton hast und der halt dich halt einfach anballert und anstrahlt, weil er auch noch ja, ja, unerträglich heiß ist. Ja, ja das also, stimmt. Was du gerade gesagt hast, in der Stadt ist es halt unerträglich ja. im Moment. Und also Stadt ist jetzt bei uns relativ. Hier am Haus, wie gesagt, unten in der Garage, die ja schon tiefer liegt, wieder Reste, das ist so ein Kälteloch, glaube ich, da ging's. Hm. Draußen auf der Straße gestanden, Ding der Unmöglichkeit, zehn Meter weiter in den Park gegenüber, alles easy, weil ich jetzt mal wieder ja. stand quasi. Also es ist echt, Wälder. wo bist du? Ist echt, ja. echt ein Riesenunterschied.
1: Ich, ich möchte echt Werbung für unsere Wälder machen. Das ist so krass, wenn du einen Schritt in so einen Wald machst, was das für einen Unterschied macht. Mit Schrecken habe ich jetzt, ich habe ja Försterfamilie noch ähm, sehr nah dran und ich habe, daher gucke ich mir auch solche, also dass ich die Forstzeitung nicht abonniert habe, ist alles. Ich gucke mir schon relativ viel von dem Kram noch an, nach wie vor als alter Fan und ähm, habe mal so einen Trockenbericht der Wälder in Deutschland gelesen und das ist echt erschreckend, was vorwiegend im Osten und Nordosten so los ist. Ähm, wir in NRW hier haben noch echt Glück im Unglück, obwohl wir jetzt gerade auch einen kompletten wunderschönen Wald verloren haben. Wir waren alle geschockt, dass der gefällt werden muss und es ist tatsächlich nur Trockenheit. Diese Bäume sind vertrocknet, ähm sehr, sehr stark erschreckend, aber es ist im Nordosten, da Mecklenburg und so noch viel, viel schlimmer. Und umso mehr sollten wir genießen, was wir haben, solange wir es haben. Also das das ist so ein Effekt, so viele Leute wissen es nicht zu schätzen. Ich wundere mich immer an solchen heißen Tagen. fünf sechs acht schlaue Menschen sind dann mit mir im Wald und alle anderen bleiben zu Hause. Dabei ist zu Hause 800 Mal wärmer als im Wald. Hm. Also Wald ist echt...
0: Ja gut, bei uns stürmen sie gerade die Badeseen und alles. Aber irgendwie ja. im Wald ist es relativ entspannt. Noch. Also siehst du, die üblichen Verdächtigen im Wald... Aber ich dachte auch, dass die die ganzen Städter, nachdem sie jetzt ja über die Lockdown-Zeit die Wälder hier auf der Alpen und so kennengelernt haben, dass sie da jetzt alle abhängen, wenn es heiß ist. Das scheinen sie aber noch nicht so ganz verknüpft zu haben, tatsächlich. Nee, Wir gehen nee, alle an den Badesee.
1: Ja, und ähm, ja. Thomas, Falk, du guckst ja nicht so oft den Social Media, ne? Das habe ich ja inzwischen schon mitbekommen. Ich habe gestern äh, in meiner Story dir eine Frage gestellt und mich nicht so richtig gewundert, dass du nicht geantwortet hast. <lacht> ähm, du hattest ja diese, Hast du die gesehen überhaupt? Mhm. Wie hast du das da hochgekriegt? Also zur Erklärung, Thomas hat eine Story gemacht, in der er. Ich habe Millionen Stories gemacht in den letzten Blitz, zwei Tagen. Ja, gestern. Diesen, diesen Rollwagen, über den wir mal gesprochen haben. Wie heißt der noch? Ein Rock'n'Roller ist das. Ein Rock'n'Roller und so. Da stehen gefühlt 100 Bücher drauf, wenn nicht mehr. Mhm. Ähm, verpackt in, und so. Also ich sehe da so ein paar hundert Kilo Gewicht gefühlt. Mhm. kleine Plastikrädchen und dann kenne ich ja deine Auffahrt, wo kleine glaube ich... Kleine Plastikrädchen. Kriegst du, kriegst du den, den, den Astra in die Auffahrt runter? Nee, ne, da bricht doch wahrscheinlich der Auspuff ab, oder? Der ist zu steil, die Ausfahrt, oder? Nee, geht.
0: Tatsächlich. Echt? Also geht knapp, aber geht.
1: Thomas hat so eine Einfahrt. Kennt ihr diese Einfahrten? wo du das Gefühl hast, das Auto fällt runter und ist für immer weg, wenn man, wenn man da reinfährt. Das mhm. <lacht> die ist Erdlöcher. So, ich weiß nicht, wie wir Grad sind das, keine Ahnung. Aber es ist richtig übel steil. Und dann steht dieser Rock'n'Roller vor dieser, vor dieser steilen... Ich hab, wie hast du den da hochgekriegt? Ohne, dass die Bücher rausfallen oder dir der Arm abbricht? oder Ziehen.
0: Also ich habe es ja auch runterbekommen. Ich habe hab oben an der Straße... Also zur Erklärung, die Bücherlieferung kam jetzt endlich. Ich habe in den letzten zwei Tagen ein paar hundert Kilo ähm, Papier durch die Gegend gestapelt, von A nach B, vor, zurück, neu verpackt und überhaupt. Und dieser äh, die Anlieferung war halt, also logischerweise, ich habe keine LKW-Laderampe am Haus, äh, leider. Wie <lacht> noch ich jetzt nicht. Feststelle. noch Ja, ab, dachte so ich mir auch, wenn die Garage mal abgerissen ist, kommt dann eine LKW-Laderampe hin, von wegen ja. äh, Carport. Ja, nee, ja. Ähm, der äh, freundliche Mann vom Lieferservice kam und hatte halt eine Palette hinten in seinem Sprinter liegen und meinte, so und jetzt? Äh, meinte ich, jo, äh, hier ist mein Rock'n'Roller. Die ähm, stand halt auf der Straße, also wenn man die komplette Straße blockiert, weil es ja hier keine Parkplätze mehr gibt. Dann haben wir das halt alles kurz in Anführungszeichen abgeladen, auf den Rock Roller gepackt, den die Rampe runter, ähm, ja, gezogen, in Anführungszeichen, also nach oben gezogen, ihn nach unten fahren lassen, weil klar, da zieht natürlich den Berg runter oder diese äh, Einfahrt, zieht der schon runter. Äh, und genauso ging es auch wieder hoch. Also klar, ist schwer, keine Frage, aber geht, geht. Also die Rock'n'Roller-Wägelchen, genau darauf wollte ich noch raus. Plastikrädchen trifft's nicht. A kostet das Ding, keine Ahnung, 300 Euro oder so. 200, 300 Euro, irgendwie echt teures Teil. Die sind dafür gemacht, Stage-Equipment zu transportieren. Also die mhm. großen, schweren Gitarrenverstärker, die ja echt auch eine Tonne wiegen. Das Ding ist ja auch hier Bar, Hast du nicht gesehen, eins der besten Stück-Equipment, die ich gekauft habe in meiner Fotolaufbahn. Und dafür ist es jetzt perfekt. Also hier zahlt sich das gerade nochmal richtig aus, das Ding, aber damit sich der Kram echt gut transportieren lässt.
1: Okay, gut. Aber also es sah für mich aus wie eine unlösbare Aufgabe. Nö, ist halt, ja, also du
0: bist halt fertig danach, zwei Meter Rampe zu überbrücken und danach willst du eigentlich erstmal an den Badesee fahren. Ich <lacht> ähm, denke, im Wald, was denn hier? Oder im Wald. Äh, aber geht, also ja, es ist, ist schwer, klar. Also jetzt wird es nachher nochmal spannend. Jetzt, irgendwann nachher müsst ihr mal DHL hier aufschlagen. So der Postversand, Gott will ähm, und wieder eine Ladung abholen. Ähm, dann muss ich es noch äh, zwei Ladungen hochfahren, mal gucken, ob es dann mal schief geht, aber bis jetzt ging alles gut.
1: Hm. Wie läuft das jetzt? Also das sind ja jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was, was war da drauf auf dem, auf dem Wagen? Kannst du das schätzen, wie viele Bücher?
0: Ähm, ja, kann ich ziemlich
1: genau schätzen. Das waren auf dem Wagen vermutlich knapp unter 100 Stück. Krass. Und jetzt kommt ja ein paar Mal mit, um jeweils knapp 100 Stück abzuholen. Das hast du aber angemeldet, oder? Also nö, nö,
0: ich hab, ähm, was man auf dem Bild nicht sieht, ist, hinter dem Rock'n'Roller stehen nochmal gepackte hundert, Hunderte Stück Bücher.
1: Naja, eben, aber wenn, wenn der jetzt kommt mit seinem Wagen, dann sagst du ja nicht übrigens, ich habe hier ein Päckchen für dich und stellst ihm den Rock'n'Roller dahin mit 200 Paketen, sondern der, also der weiß das ja vorher, wie viel er kommt, oder?
0: Ja, ja, ich muss ja ich muss ja jede Lieferung oder Abholung anmelden bei meine ich. Ähm, okay. DHL, genau, ja. Und jetzt weiß er ja auch, wo er es abholen muss. Ich glaube, beim ersten Mal hat er auch traurig geguckt, aber theoretisch muss es der sogar unten aus der Garage abholen. Ähm, Echt? Ich, ja. Wie? Nö, das ist halt Geschäftskunden. Du, Das sind meine Geschäftsräume, meine Garage, und <lacht> da muss es abholen. Die haben ja auch einen, einen Hu äh, nicht Hubwagen, eine Sackkarre dabei. Also ich könnt, wir können es jetzt unten auf die Sackkarre stapeln, aber da fliegt halt links und rechts alles runter, das ist ja scheiße. Ja, Deswegen ja. habe ich es schon auf den Rock'n'Roller immer gepackt. Ja. und noch mal einen zweiten Satz, den ich einfach kurz dann also leerer wieder runter, wieder vollpacken, nochmal hochfahren. Das geht am einfachsten, weil da kannst da kannst nur der Rocknroller, der vorne und hinten so ein Bügel dran, damit ähm, die Sachen fixiert sind und da ähm, fallen deswegen auch die Bücher nicht runter, wenn ich da hochfahre. Das geht dadurch, also wenn ich gerade hochfahre ähm, und dann kriegt man das relativ easy da reingeladen. Aber klar, das sind halt mal kurz ja so um die 200 Kilo, die der jetzt jedes Mal holt.
1: Und als Trinkgeld kriegt er immer ein Buch oder was?
0: Das habe ich schon bekommen. Echt? Mhm. Nee. Mhm. Ja, ich habe da gefragt, was ist denn das? Um Gottes Willen meine ich ein Buch. Ob er eins haben will, meint er, ja klar, gern. Und jetzt hat er ein Buch.
1: Was ist denn das um Gottes Willen? <lacht> ja,
0: ich ja will. es sieht schon ein bisschen wild aus, weil ich sitze halt in der Garage auf so einer Bierbank, äh, Biergarten, Biertisch gar nicht, tue, so heißt auf so einer ja. Biertisch gar nicht, tue, mit einem äh, Drucker, mit meinem Laptop, ja. ähm, nur, mit ein paar Flaschen Wasser, eine Tonne Taschentücher wegen Heuschnupfen und hinter mir stapeln sich irgendwie tausend Kartons. Rechts von mir stapeln sich tausend Kartons. Und dann stehen dann noch die Winterreifen und ein Fahrrad und andere anderer Kram. Das sieht halt aus, als wäre ich keine Ahnung was. Ähm, gestern kam eine Passantin vorbeigelaufen und meinte, ob ich hier einen Online-Handel mache. ich habe mich so umgedreht. Stimmt, das sieht ein bisschen so aus. Ja, Amazon ja hat der, auch mal der, in der Garage angefangen. Alle großen ja, Unternehmen haben in der Garage
1: angefangen. Ich, ich kenne das von Ebay tatsächlich, dass da viele Leute, also das ist jetzt locker, warte mal, wann war denn das? 2003, genau. Ähm, ich hatte, ähm, eine Freundin in, in Parchim bei Schwerin. Ähm, ist heute ganz gut in Kontakt nach Parchim. Und da gab es Nachbarn und gar nicht so wenige, die einen Ebay-Handel aufgemacht haben. Und die hatten alle irgendwo eine Garage oder, oder einen Kellerraum und hatten da dann die Pakete gestapelt. Daher kennen die Fahrer das wahrscheinlich. Ach nee, das halt Passantin, ne? Sagst du? Mhm. Ah ja. Naja, so sah das zumindest immer aus. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ja. ja, ja es sieht Ich also, finde das sieht sehr gut, Fall wenn die Leute aus. sich für sowas interessieren. Kann ich ja gut leiden. Ich hatte im... Ähm, im Elektroladen hatte ich immer mal einen UPS-Fahrer, der kam und äh, die sind ja irgendwie gechillter als alle anderen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Die sind irgendwie alle keine Ahnung. Also wir konnten uns darauf einigen, dass ich, wenn ich sehe, dass er mit dem Wagen vorfährt, ihm schnell einen Kaffee durchziehe. So ne? und, dann, und dann hat er sich immer für irgendwas interessiert. Der kam halt rein und hat dann diese Abholung, die dann einen Kaffee lang gedauert hat, hat er dafür genutzt, sich über irgendwas zu informieren. Und dann habe ich ihm Satellitenanlagen erklärt, was das mit dem DVB-T und warum das jetzt DVB-T2 heißt, auf sich hat und keine Ahnung. So, das war super spannend, weil der Typ irgendwie äh, mir danach irgendwann erzählte, dass er das überall bei Kunden macht, wo er eine Minute Zeit hat, dass er sich erklären lässt, äh, womit die so arbeiten. Finde ich total schlau, weil so kriegst du mal Allgemeinwissen, weißt du? Das ist völlig geil. Hm. Das ist ja. das,
0: was ich auch immer sage, wenn fotografieren, du kommst so viel rum, du lernst ja, genau. so viele ja. interessante Sachen eigentlich kennen und dann ja. ein bisschen mit den Leuten quatschen, Interesse zeigen, du kommst ins Gespräch, hast eine ja. viel bessere Beziehung zu den Leuten und alle denken sich, boah, der war interessiert. Ähm, genau. Ja, Tag besser. Also hier auch also die Fahrer hier sind ja an sich ähm, auch duft. Wie gesagt, der, der DHL-Fahrer ist jetzt neu. Ich glaube, der hat die Woche angefangen und jetzt direkt äh, das volle losgezogen mit mir.
1: <lacht> ähm, ist das denn DHL oder im Auftrag von?
0: Das ist, glaube ich, DHL direkt. Tatsächlich.
1: Ah. Weil Wir haben ja jetzt hier nur die DHL-Sprinter von 1999, die irgendwo verkauft worden sind, wo das abgekratzt ist alles. Und dann ist da irgendwo so ein im Auftrag von ein Zettel in der Scheibe. <lacht> das äh, ist ein bisschen abenteuerlich. Aber die Jungs sind auch, ich habe echt, also ich hatte ja hier mal ein bisschen breit getreten, weil ich mich so geärgert habe, drei Minuten vor der Aufnahme, dass nicht mal so ein Hermesfahrer völlig wahnsinnig gemacht hat, in der Lockdown-Zeit. Aber ansonsten, mein Gott, also ich bin inzwischen eigentlich ganz zufrieden. Wir waren in Zeit lang hier so der, der Pakete, Postpakete, Mecker-Podcast, aber eigentlich, eigentlich bin ich ganz cool inzwischen. Ich kann inzwischen nur sagen, wie krass, dass die diesen Job machen. <lacht> und ab und zu bei so einem Wetter wie heute eine Cola mitgeben. Ja. Ja, also das Thomas,
0: hilft viel, tatsächlich ja. denen jetzt mal eine Flasche Wasser hinstellen, da sind die mega happy drum.
1: Ja, das, ja Cola weise Spruch, ich habe nie Cola da, es gibt dann in der Regel Wasser, aber ja, ja, das ist, ähm, und auch das macht den Tag übrigens wieder besser, so, also nicht sein ja. also sein auch, aber meinen vor allen Dingen, das ist echt schön, so Dankbarkeit zu sehen oder so, und äh, gerade wenn man merkt, dass es nicht immer eine neue Kamera sein muss, die man irgendwem schenkt, sondern eine Flasche Wasser macht auch einen Menschen glücklich, das ist echt schön so. Oder ein Buch in deinem Fall. Ähm, Thomas, ich finde oh, ein bisschen Das, trinken, das Buch. <lacht> ja, aber er wollte es ja haben. Also, ja, er hat gefragt. De, genau, und demnächst, keine Ahnung, schreibt er hier einen Kommentar zum Podcast oder so. Werden wir sehen. Mhm. <lacht> ähm, wir haben äh, interessante Neuigkeiten am Kameramarkt. Sollen wir da mal hinspringen? Also Neuigkeiten würde ich noch nicht,
0: nur äh, Gerüchte. Oh, warte
1: mal. Ich habe schon wieder die Bimmel vergraben.
0: Ich habe hier auch keine stehen. Warte mal, ich kann mal...
1: Wo oh, habe ich die denn? Hm. Muss reichen. Ich glaube, die ist in der Wohnung. Entschuldigung. Kannst du das nochmal machen? Ja, oh Gott. Aje. Oh, hat das was damit zu tun, wie begeistert du bist von der Kamera? Es gibt demnächst angeblich nach Gerüchten die Nikon ZFC und das trifft mich ein bisschen, weil ich ja die ganze Zeit auf meine Canon AE1D warte. <lacht> Ja, äh, fangen wir vorne an. Willst du die kurz äh, mal vorstellen oder was du was du weißt bisher? Hast du Lust, uns also, mal reinzuholen? Also Wissen ist
0: relativ, ähm, wie gesagt, Gerüchteküche brodelt halt, dass es ähm, fürs das Nikon Z-System, also die neuen ähm, Kameras, eine, äh, eine Retro-Style-Kamera geben soll, wie es die vor na, fast zehn Jahren, diese Nikon DF mal gab. Also wer sich erinnert, Nikon hat mittendrin völlig aus dem Nichts heraus diese Nikon DF gebracht. Die sah wirklich aus wie eine alte f von Nikon, aber eben ja. voll, voll digital. Also nee, nicht genauso, aber sehr ähnlich, also sehr retro Schön interpretiert. Ja, ja, ja. Genau, ich fand die super, ich fand die super, super ja. schön. Ähm, was ich aber auch von Besitzerinnen und Besitzern gehört habe, war, dass es nicht hundertprozentig zu Ende gedacht war an manchen Stellen. Also mhm. so gut gemeint, nicht komplett fertig gedacht, da hätte man noch mehr machen können. Also, ähm, dass man noch mehr frei belegen kann, dass man es halt ein bisschen mehr anpassen kann. Also, da wär, wär noch, war noch Luft nach oben bei der Kamera. Und dann kam nie ein Nachfolger, leider Gottes. Und ich dachte eigentlich auch, dass Nikon das dann begraben hat und ähm, im Moment vielleicht die Kohle zusammenhalten muss äh, und nicht sich noch nicht solche Space erlauben kann, ähm, wo du die Umsatzzahlen wieder nicht so genau weißt oder nicht so genau vorhersehen kannst. Ist ganz interessant, weil ich hatte ja letzte Woche den äh, Fuji JPEG Rezepte Workshop. Da habe ich mich mit einem von den Teilnehmern auch über Nikon unterhalten. Da ging es auch um solche Sachen, dass er halt auch von Analogzeiten noch von Nikon kam ähm, und da hatte ich auch kurz an die DF denken müssen und ja, jetzt diese Woche scheinbar hat Nikon das gehört. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es im Moment das Gerücht rum, auch mit einem Bild von einem Teil der Top Plate, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht mal alles, mhm. ähm, dass es für das Z-System auch so eine Retro-Style-Kamera geben soll. Aber ähm, im Moment wird gemunkelt, dass es eine APS-C ist. Ähm, es gibt mhm. ja die Z50, die ist auch aps -C. Bringt mich jetzt nicht um, bin ich ehrlich. Ich finde es bei dem, bei dem Z-Bajonett genauso wie bei Canon mit dem RF-Bajonett, aber finde ich es fast ein bisschen schade, weil dann die Objektive halt riesengroß sind, weil das Bajonett ja jetzt mittlerweile so groß ist und dann so einen Mini-Sensor reinstecken, aber halt riesige Objektive dran haben, ist irgendwie albern. Also kannst dann den größten Vorteil von einer aps kamera finde ich, fast nicht ausspielen, weil die Objektive halt groß bleiben. Das finde ich so ein bisschen eine verpasste Chance. Der kleine Sensor wäre mir an sich ja egal. Ähm, aber ja, da bietet sich das Ganze. Sie, munkeln,
1: Sie munkeln halt dadurch, dass äh, es um 999 Dollar geht. Kauft genau, das eine das? Genau. So nee, rechnen Sie damit, dass es. Ähm, also was heißt, rechnen Sie damit, ne? Also man redet im Netz, das ist ja jetzt immer so eine Sache, ne? Äh, also ich finde die, die Idee nicht weit hergeholt, äh, dann zu sagen, wahrscheinlich ist es der erste Wurf und äh, ist es noch Platz nach oben für die, für die Vollformat-Variante weil du ja ähm, andersrum gesehen, wenn du eine Vollformat-Sensor reinpackst und hast, wie auf dem Foto, wobei das Foto, was, was ich jetzt vor mir habe, ist äh, die originale Nikon FG, ähm, das 50mm 1.8, was früher ja bei diesen Nikons und auch bei der AE1, die war ja im Prinzip gleiche Bauserie, also das Parallelmodell, da war es halt so, dass du die ähm, 50 1.8 drauf hattest und die waren ja klein. Das waren ja relativ kleine Objektive und... Ähm, das wäre eine richtig fette Chance. Ich meine, schade, wir reden gleich nochmal ein bisschen über Kaufpreise von Kameras und Low Budget und so. Dann wird sie wahrscheinlich wieder teuer. Ich denke, wenn es eine Vollformatversion geben wird, dann sind wir über 1500 Euro und mehr, wahrscheinlich eher mehr. Aber ich feiere es total, weil ich mir vorstellen kann, dass dieser mutige Schritt Nikon den Hintern retten könnte. Wenn sie ansatzweise so hübsch wird, wie das, was wir hier an, an, an Teilen der, 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 wie heißt das, Deckplatte? Wie nennt sich das Ding? Oberplatte? Also das der Oberseite der Kamera. D diese Fotos, also ich möchte sie fast schon anzweifeln. Mein Inneres hat gesagt, da hat jemand eine alte Kamera fotografiert. Wenn sie das machen, dann sieht sie wirklich aus wie eine aus den, aus den 80er, 70er, 80er Jahren. Ähm, Finde ich nochmal intensiv retromäßiger als jede Fuji, die ich kenne. Ähm, dadurch, dass Fuji aber so breiter Markt ist, weiß ich nicht, ob sie mit dem APS-C so sehr reinknallen aber wenn sie dann einen Vollformat herbringen, der so aussieht, dann verkaufe ich alles. Dann gehe ich zu Nikon. <lacht> das finde ich Wahnsinn. Das ist Canon ähm, und Nikon tun sich ja immer schon nichts. Und ich bin ja mit Nikon gestartet und dann zu Canon gewechselt. Einfach nur, weil das Angebot gerade besser war. Ich kann beide gut leiden. Ich habe ehrlich gesagt Nikon inzwischen vom Radar verloren. Ich habe die Befürchtung gehabt, dass sie es nicht schaffen. Aber mit einer ZF ohne C, boah, das könnte, das könnte nochmal, also die Leute sind ja immer mehr Irgendwann, also ich weiß gar nicht, was es ist, Thomas, das, das Design der Fujis ist ja auch, man spricht immer von so einem Retro-Design, aber inzwischen kann man ja fast davon sprechen, dass es gar keine Mode ist. Also eine Zeit lang hieß es ja, dass Sachen, die retro und vintage sind, irgendwie in Mode sind. Inzwischen kann man ja sagen, dass es sich irgendwie so, ein, sowas ist wie ein manifestierendes Ding. Also ich sehe gar kein Ende von diesem. Von diesem Wunsch, weißt du? Weil eigentlich ist die Kamerawelt durchentwickelt. Alles, was wir jetzt noch weiterentwickeln, ist irgendwie Kür, aber nichts mehr, was wirklich notwendig ist. Vielleicht ist das jetzt das Design, was wir immer haben. Keine Ahnung.
0: Naja, Design ist ja nicht immer nur, wie was aussieht, sondern wie es sich auch bedienen lässt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Design. Ah. Also bei ja. Produktdesign meiner Meinung nach. Das ja. ist ja, ja, ja. wichtig, weil du könntest eine Kamera heute bauen, eine R, eine Z, scheißegal, die komplett nur aus Touch-Displays besteht. Die wäre halt mhm. kacke zu bedienen. Mhm. Deswegen ist das Design, das wird zwar voll future-mäßig, aber es wäre halt kacke zu bedienen. das ist das Design schlecht. Und ich glaube halt, dass in diesem Design, also die Canon-Kameras, die, die ersten EOS-D-Kameras, die fand ich vom, von der Benutzbarkeit her damals eigentlich super. Dieses mit dem großen Rad auf der Rückseite, das perfekt am Daumen lag, groß genug war, dass du es triffst. Das Weil andere wo Rad sind oben, jetzt
1: Du meinst die, die klassischen Spiegelreflexen EOS? Genau.
0: Digital. Die digitalen Spielreflexen, genau. Und das war vom Design her, von der Idee her, alles super gut benutzbar, bedienbar. Ich fand es noch nie besonders hübsch, aber mh, so. Und mhm. jetzt muss man halt gucken, okay, wo kannst du hübsches Design und gut benutzbares Design zusammenbringen? Wo ist da die Schnittmenge irgendwo? Und ähm, Fujifilm probiert da ja auch ziemlich viel rum. Also jede Kamera sieht da ein bisschen anders aus, weil sie jedes Mal testen, okay, was könnten wir ein bisschen anders machen? Und wo könnte man reduzieren? Das finde ich einen total spannenden Ansatz. Also Sachen wegzunehmen ist immer erstmal eine mhm. gute Idee. Man darf halt nicht zu viel wegnehmen. Und ich glaube, deswegen haben diese, ich nenne es mal Retro-Kameras, finden deshalb, glaube ich, auch so viel Liebe, weil manche Sachen halt einfach gut benutzbar sind. Also mhm. witzigerweise eignen sich manche von diesen Retro-Sachen meiner Meinung nach heute besser als damals. Also ich finde zum Beispiel das Zeitrad auf den Fujifilm-Kameras. Du kannst manuell die Zeit wählen, du kannst aber eben auch in diesen A-Modus schalten und du siehst auch immer sofort oben auf den Kameras, in welchem Modus du dich tatsächlich befindest. Das mhm. ist für die digitalen Kameras super, weil ich sie nicht mal einschalten muss, sondern ich sehe von vornherein schon, was eigentlich eingestellt ist, womit es gleich losgeht, wenn ich sie dann einschalten und direkt loslegen möchte. Und ich glaube, dass solche Punkte sich für die Fotografie heute sehr gut eignen, obwohl die Idee vielleicht 30 Jahre alt ist. Das heißt aber nicht, hm. dass die Idee, nur weil sie 30 Jahre alt ist, heute schlecht ist. Also manche Ideen waren halt damals einfach schon gut und manche Konzepte sind vielleicht zu Ende gedacht, auch schon ein Stück weit.
1: Da wollte ich gerade hin. Die Fotografie genau. ist ja inzwischen schon eine Spur alt und bei aller Evolution, die ja im Prinzip also im, im Prinzip sind wir ja mit der technischen Entwicklung viel schneller, als unsere Evolution mitkommt. Also so. Das heißt, wir scheitern ja mitunter an äh, daran, die technische Entwicklung zu bedienen, weil wir persönlich nicht schnell genug sind und nicht auffassungsfähig genug sind. Das heißt, wir müssen ja immer wieder ähm, auch mal bremsen. Und die Kameras sind so lange schon in Entwicklung gewesen, dass du ja am Ende der analogen Zeit an den Kameras selbst nicht, kaum noch was entwickeln konntest. So, und dann haben sie sich wirklich um das eine Rädchen, oder um das nächste Rädchen gekümmert. Sensorenentwicklung gab es ja eh nicht, weil das hat ja immer der, der Filmhersteller gemacht so. Und ich glaube, dass in der Zeit schon, ich habe ja nur auch ein paar Analoge da und nutze sie auch immer wieder gerne, da ist schon das meiste zu Ende entwickelt worden. Und ich finde den Move, da hast du völlig recht, die ganzen digitalen Bedienelemente, äh, Quatsch, die ganzen analogen oder die Bedienelemente aus der analogen Zeit jetzt wieder zurück in die digitale Zeit zu so, finde ich sehr, sehr schlau. Und ich bin auch froh, dass sie... Bei der EOS R zum Beispiel das Daumen-Touchpad wieder rausgenommen haben und gesagt haben, okay, krass, äh, funktioniert nicht. Also nicht, hat funktioniert. Aber der Mensch gewöhnt sich nicht dran. Und ähm, jetzt wieder zurückgegangen sind zu, also die EOS ist ja jetzt wieder eine EOS, wie wir sie kennen. Aber das ist halt eine EOS aus Ende 80er, Anfang 90er. Ich würde gerne noch weiter zurück, wie bei der jetzt hier. Ich habe jetzt gerade das Mockup vor der Nase. Also sie haben mal zusammengesetzt und interpretiert, wie es dann aussehen könnte. Ey, wenn eine Kamera so wieder aussieht und kann dann was... Sie hat übrigens zwei kleine Löcher fürs Mikrofon, nehme ich an. Die ähm, sprechen so ein bisschen dafür, dass diese Bilder nicht von der alten analogen sind. <lacht> ja, finde ich ähm, wunder, wunderschön und könnte noch mehr fotografisch inspirieren. Weil wir, wir müssen uns nicht immer weiter dumm und dusselig entwickeln. Also wir Menschen auch nicht, aber die Kameras sind fertig. Was wollen wir denn jetzt auch machen? Also selbst meine R, von der alle sagen, dass sie gut Autofokus und so, die kann konnte eher noch ein bisschen was gebrauchen, aber ähm, ich mache ja auch ein unscharfes Foto sehr gerne, <lacht> aber wer das nicht haben will mit der R6 und R5, hat ja echte Raketen und bei Fuji sieht ja genauso aus, obwohl sie ja mit dieser Baureihe vergleichsweise frisch sind im Vergleich zu den EOS-Geräten. Was willst du denn jetzt noch machen? Hast du noch einen Wunsch? So Hast du noch irgendein irgendwas, was gar nicht geht, was du bei Fuji morgen haben möchtest?
0: Ach, ich also vermute, Mal, jetzt
1: kommt irgendwas, aber...
0: Ich habe schon ein paar Mal angefangen zu überlegen, okay, wie würde eigentlich meine perfekte Kamera aussehen mhm. bei Fujifilm. Das ist aber gar nicht so einfach zu sagen, wenn du mehrere Arten der Fotografie machst. Also die XT 4 mhm. ist für das, für was ich sie einsetze, super. Also ich mache damit hauptsächlich meine Business-Porträts, fotografiere im Studio, mache meine Videos zum größten Teil mit der XT 4 Dafür ist die super. Zum reinen, entspannten Fotografieren nehme ich sie aber nicht. Dann nehme ich meine X-Pro3 so. Das kriege ich aber auch nicht in einer Kamera übereinander, weil es einfach für zwei sehr unterschiedliche Zwecke ist. Also es gibt nicht die eine Kamera oder das eine Bedienkonzept an den Kameras, das wirklich funktioniert, meiner Meinung das nach.
1: Stimmt, das stimmt. Dann es ist aber, Wenn ich kurz zwischenfragen darf, du hast, dann hast, dann ist die XD 4 Arbeitstier gar nicht so negativ konnotiert. Ein Arbeitstier kann auch mhm. ein nettes Tier sein und so. Ähm, und wenn du die X-Pro für den privaten Kram gerne nimmst, dann inspiriert sie dich ja schon. Die ist ja nicht in Nö, allen die praktisch, aber die macht dich irgendwie an, ja?
0: Nehme ich auch Business. Also ich fotografiere meine Reportagen komplett, alles auf der X-Pro3 mittlerweile.
1: Ja, ist genau. bei dir jetzt Reportage, wirklich nur Business oder macht das doch, der, weißt du, das ist nee, auch privat, ja, ich mache weißt du? auch ja, ja, Business-Sache genau. damit. genau, genau, ja.
0: Nö, ne, es ist ist, hat viel mit der Bedienung tatsächlich zu tun. Also das das Klapp display an der XT 4 so gut es ja gedacht ist, für Video ist es perfekt, aber für Fotografien nervt es dann manchmal doch mehr, als dass es hilft. Und deswegen ähm, nehme ich sie da etwas ungern her und greife eher mal auf die XT3 zurück tatsächlich, weil die eben das zumindest ein ähnliches Display hat wie die X Pro3 wieder. Also mm. du kannst einfach schnell rausklappen und das ist bei der XT4 halt immer mit dem Handgriff mehr verbunden und das das klingt erst nach nicht viel und wenn du erst wenn du mal zehn Stunden fotografiert hast, weißt du, dass dieser eine Handgriff mehr wirklich nervt, ähm, mm. weil da hast du ihn halt tausendmal gemacht irgendwie. Und dann dann ist er bis dem sehr schnell überdrüssig, sage ich mal. Bei den Fujifilm-Kameras, da gibt viel, was man verbessern könnte. meiner Meinung nach. Also Es gibt immer wieder in jeder Kamera, die versuchen immer ein paar neue Sachen, neue Knöpfe, neue Räder, andere Positionen. Ähm, da denke ich mir, oh wow, da hätte ich gar nicht dran gedacht, das ist jetzt tatsächlich besser so. Und dann gibt es aber gleichzeitig immer ein Rad, ein Knopf, das daneben liegt, wo du denkst, boah, das hätte anders machen müssen, das ist irgendwie so nix. Mhm. Ähm, ich denke, da wird sich noch noch einiges tun. Die, die hören ja sehr, sehr viel auf das Feedback ähm, der Fotografinnen und der Fotografen, was gut ist, das ist aber immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das Feedback von den Benutzern wichtig und gut, um deine Produkte zu verbessern. Manchmal wissen die aber eigentlich nicht, was wirklich besser sein könnte, weil sie es nicht wissen. Also weil sie einfach, ähm, weil sie die Entwicklung auch nicht kennen, vielleicht von deinen geheimen Features oder was du, in petto hast für die nächste Kamera, wo noch keiner dran gedacht hat. Aber deswegen darfst du nicht nur auf das Feedback ähm, der Benutzerinnen und Benutzer deiner Produkte hören. Das ist da muss man einen guten Überblick über das gesamte Ding haben. Ähm, wie gesagt, ich finde das, das Konzept, was wir hier von der von der Nikon zum Beispiel sehen, ähm, finde ich gut. Es hat aber das Gleiche drin, was ich an all meinen Fuji-Kameras so ein bisschen bemängel mittlerweile. Oder was, ist bemängel, was ich nicht mehr so gut finde, wie ich es anfangs mal fand. Äh, dieses Belichtungskorrekturrad auf der ganz rechten Seite oben. Also wo du... Also wo du einfach drei Blenden hoch und runter die Belichtung korrigieren kannst. Oder, und so sind alle meine Kameras eingestellt, in diesen C-Modus bringen kannst, dann kann ich es vorne frei mit einem der äh, kleinen Räder
1: quasi steuern. Bei der Kennen kenne ich das halt anders. Ne? Kurz den Auslöser antippen und dann hinten mit dem Rad agieren. Sehe ich denn, ich kann mich nicht erinnern, ich ist ja nicht so, als dass ich nicht zwei Fujis hatte, ne? aber <lacht> sehe ich im... Display, während ich fotografiere, wenn ich oben am Rad drehe, wohin ich drehe? Oder muss ich Klar. immer oben drauf gucken?
0: Ja, du siehst das. Du siehst die Belichtungskorrektur, die Belichtungswaage, was sonst die Belichtungswaage ist, wenn du manuell die fotografieren ich, wirst. Ja. Genau, dann, die siehst du dann trotzdem, wenn du auch mit der Belichtungskorrektur arbeitest. Das wäre nicht das Problem. Aber? Das, das Problem an dem Rad ist, also du kannst damit auch vor- und zurückdrehen, keine Frage. Ich bleibe halt bei fast allen Kameras immer mal wieder auszusehen dran hängen und verdrehst dann mhm. die eine oder andere Richtung. Das passiert mir mit den kleinen Rädern vorne und hinten nicht.
1: Ja, ist allerdings, ist das nicht auch einfach eine Gewöhnungssache, weil guck mal, wenn 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 jetzt eine neue Kamera rauskommen würde und dieser Move, den alle kan, kan, kennen, mein Gott, Kanoniers, <lacht> alle kennen Fotografen kennen, dass du erst kurz auf den Auslöser tippen musst, um dann das Rad zu drehen, um die Korrektur zu machen, da haben wir uns alle einfach daran gewöhnt, seit 8000 Jahren, dass es so ist. Wenn das jetzt ein neuer Move wäre, wird doch sich jeder aufregen, oder? Wie siehst du das?
0: Erst ja, tippen, dann drehen ist er. Nee, das Schöne ist ja, ich kann bei den, äh, bei den Fujis drehen ohne zu tippen auch. Also ich kann die Belichtung ja jederzeit korrigieren. Wie ich, äh, also nutzt
1: ich du einfach vorne ein Rad, wie ich bei der Kennen, dann zum Beispiel die Lände verstellen würde, wobei es manchmal mit Daumen, aber du weißt, was ich meine. Du hast ja vorne noch so ein, so ein Zeigefingerrad, das nutzt genau. du dann.
0: Genau, das nutze ich dafür ja. Und wie gesagt, das wäre ja, also wenn du komplett manuell fotografierst, kein Problem. Wenn du das Rad verwendest und es gewohnt bist, auch kein Problem. Ich für mich habe halt diesen C-Modus für mich entdeckt, weil ich halt dann auf allen Kameras vorne äh, diese Belichtungskorrektur habe. Spätestens jetzt mit der GFX noch wichtiger, weil die dieses Zeitkorrekturrad oben ja nicht hat. Ähm, mhm. Da habe ich es nur vorne auf dem kleinen Rädchen quasi. Und ja, eigentlich super, aber es nervt es mich umso mehr an allen anderen Kameras. Und das verstecken sie ja schon mehr und mehr und bauen es kleiner, mehr in den Body rein, machen es schwergängiger. Ähm, aber trotzdem, ist, ich bleibe hin und wieder einfach dran hängen. Also ich habe jetzt gerade die XE4 hier in der Hand, das ist ganz klein, und wenn du dann oben dann noch diese Daumenauflage reingeschoben hast, dann kommst du eigentlich fast gar nicht mehr hin was an sich gut ist, aber dann könnte man es auch einfach weglassen. Also das wäre zum Beispiel gerade, also die xc 4 hat ja schon sehr reduziertes äh, Benutzerinterface, sag ich mal. Mhm. Also Hardware-Benutzerinterface. Das hätte ich zum Beispiel auch noch weggelassen. Das Dann wäre es noch ein Stück besser geworden. In meinen Augen. Aber das ist genau der Punkt. Das ist Feedback, das von mir kommt. Es kann aber auch sein, dass 99% der anderen fuji user sagen, nee, um Gottes Willen, lass das Rad da dran. Ich verwende das gerne. Also deswegen mhm. ja, ist immer die Frage, auf was man hören soll. Aber was Nikon hier richtig macht, ist, so eine Kamera an den Markt bringen, weil dann kannst du das Feedback auch wieder einsammeln. Und dann ist es auch okay, dass es eine APS-C ist, dann kannst du erstmal gucken, du kannst viel, hoffentlich viel davon verkaufen, ganz viel Feedback einsammeln, und dann kannst du überlegen, okay, wollen die nikon Nikonianer, wollen die so eine Kamera, wollen die eine, eine Kleinbildformatige Kamera also mit einem größeren Sensor haben, dann können sie da vielleicht was bauen, tatsächlich. Und
1: ich bin, ja, ich bin da echt gespannt. Also, Könnt ihr gerne bei Instagram mal unter die, die heutige Sendungs, äh, unter den heutigen Sendungspost mal schreiben, gerade wenn ihr Nikon-User seid. Ich persönlich vermisse Nikon ja so ein bisschen an der Seite von Canon, äh, die sind ja da, ne? ich will jetzt nicht totreden, aber was ich fühle, höre ich auch immer wieder von Nikon-Usern oder leider dann sogar auch ehemaligen Nikon-Usern. Ich kann die, jetzt kommt wieder so, so ein Frasser, ne? ich kann die Z-Modelle echt nicht spüren, so. Also... Ähm Während ich äh, beim r system begeistert bin, dass sie es geschafft haben, selbst mit den ersten schon in diesem EOS-Style zu bleiben, ohne sich weit weg zu bewegen. So, die nimmst du in die Hand und du bist da, wo du immer schon warst. Die Z. Es gibt Leute, die sagen, sie finden sie voll geil. Klar, sie hat Fans, aber ganz viele sagen, oh, das ist jetzt aber nicht mehr wie die Nikon D850. Und natürlich ist Fortschritt nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Ne? Das ist schon klar, aber ich sehe, die, ich weiß nicht, ich nehme die in die Hand, die Z-Dinger, und, und siehst du, ich sag schon Z-Dinger, das sagt ja schon alles aus, ich kriege zu denen Null-Connection, und ähm, ich vermisse das so ein bisschen, ich hätte mich gefreut, oder ich würde mich freuen, wenn sie es jetzt schaffen, wieder mit voll ins Rennen einzusteigen, das wäre richtig geil, und wenn sie es über so einen Move machen, Hammer, mhm. ja, würde ich denen gönnen, weil weil Nikon ist halt so eine, ja, ist das eine altehrwürdige Marke, das ist wieder so ein großer Satz, ne? aber sie gehören halt dazu irgendwie, ja, sie gehören dazu.
0: Ja, mehr Player am im sind immer gut. Also, wie gesagt, das ist ja nicht schlecht, wenn es nochmal einen Hersteller mehr gibt, der die Entwicklung auch treibt, ähm, von manchen Dingen und neue Konzepte bringt auch. Also, das wäre schön. Und, und vielleicht
1: bekomme ich ja dann auch meine AE1D.
0: Genau, genau. Wenn, wenn Nikon jetzt auch in diesen Retro-Style einsteigt, dann wird halt auch kennen irgendwie erkennen, okay, wir haben ja eigentlich auch so alte Kisten mal gebaut. Ähm, lass uns doch auch so eine auflegen. Super. Haben die Canon so die mit, e, mit RF oder EF Objektiven, was auch immer, dann kommen, können dann eine A1D kaufen, zum Beispiel oder A1D, wie auch immer. Also wäre ja schön. wer weiß, wenn der Markt dadurch ähm, befeuert wird, auch von einem zweiten Herstellern dann jetzt mit Nikon. Ja.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass dass, ähm, dass das nicht schon einer oder zwölf Leute vorgeschlagen haben. Ich kann also, es ist nicht möglich, dass Falk Frasser diese Idee hatte als einziger. Unmöglich. Das muss in den Entwicklungsabteilungen schon diskutiert worden sein. Wenn man sich den Erfolg der AE1 anschaut, ähnlich wie bei Nikon jetzt, der, der, ich weiß gar nicht, wie die Modelle dann hießen, weißt du das? War das auch Z? Nee, wie? Keine Ahnung, F oder so? F hieß die, glaube ich, ne? Mhm. F und FE und so, genau. Ähm, dann, dann muss doch da irgendwer schon auf die Idee gekommen sein. Das ist, ähm, naja, jedenfalls, ähm, auf die Idee bin ich gekommen, gespannt, was da ich glaube, da
0: gibt es schon ein paar so Fotoliebhaber bei Canon, bei Nikon, die sagen, hey, wir müssen unbedingt in dem alten Style Kameras bauen, aber leider sind es nicht die gleichen Leute, die es auch entscheiden. Das ist ja, oftmals ja. das Problem.
1: Naja, ich meine, wir können ja mit einem mit Move rechnen. Ne? Ich weiß noch genau, ich bin ja aus dem Grund schon mal von Canon weggegangen. Und bin zu Olympus, da haben wir jetzt noch keinen Podcast gemacht, das ist viele Jahre her, warte mal, 2008 war es, glaube ich. Ja. Ich bin nur kurz zu Olympus. <lacht> Aber ich habe äh, tatsächlich alles verkauft, weil die ähm, bei Canon zu dem Zeitpunkt sagte, in den Profikameras, Profis arbeiten nicht mit Automatiken. Und da gab es dann irgendwie eine Blendenautomatik, eine Zeitautomatik, was man so hat und fertig. Und äh, Olympus brachte eine Kiste raus, ähm, die E3 oder E1. Ich weiß nicht mehr genau. Äh, Profisegment, leider, Micro Four Thirds. Das habe ich dann da gelernt, dass ich das nicht so schön finde. Ähm, die aber, obwohl Einordnung ins Profisystem und und viel auch äh, im Modebereich genutzt, zu der Zeit zumindest. Ähm, die hatte aber so Spielereien dabei. Die hatte so ein, so ein Miniaturland äh, äh, Filter eingebaut. Das war quasi so die ersten die ersten äh, digitalen Filter, die so drin waren. Und die waren echt nett. Und äh, Olympus hat gesagt, ja der Profi braucht das vielleicht nicht. Liebe Nikon, liebe Canon und so, die haben das alle ein bisschen rausgeschrien mit ihren, mit ihren professionellen und semi-professionellen Modellen. was quasi uncool, sowas zu haben. Und Olympus hat halt eine Werbung damit gemacht, dass du halt, egal wie viel Profi du bist, am Abend gerne mal ein Spielchen spielst. Und das fand ich so geil, dass ich dann zu denen gewechselt bin. Dummerweise konnten die vom Sensor her noch gar nichts. Also ISO, ich glaube 1250 oder so, hatte das Bild gefühlt acht Klötze und keine Originalfarbe mehr. Ich habe es dann wieder gelassen irgendwie relativ schnell, aber der Move war halt geil. Und ähm, da war Canon ja noch sehr strikt ähm, in dieser Einrichtung unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, dass sie langsam merken, dass ein bisschen Spielkind im Manne dann äh, in jedem Bereich funktioniert. Auch oder vielleicht sogar gerade bei den Profis. Aber diese ganzen Unterteilungen sind ja eh nur noch Marketing. Ich meine, wie viele Leute Hobbyfotografen, und das ist nicht dispektierlich gemeint, sondern es ist ganz toll, Hobbyfotograf zu sein. Ich bezeichne mich in Teilen auch so, ähm, wie viele Hobbyisten fotografieren mit fettesten Profikameras und wie viele Profis fotografieren mit Kameras, die eigentlich gar nicht für das Segment gedacht sind. Siehe Fujifilm, die waren ja nicht als Profikameras geplant. Deswegen sind die ersten Serien auch so ein bisschen schneller defekt gewesen, als man das so erwartet hätte, wenn sie in der Hochzeitssaison mitgespielt sind, gespielt haben, weil Fuji mit diesem riesigen Erfolg gar nicht gerechnet hat. Das waren ja eigentlich Customer-Kameras. Und jetzt inzwischen, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber jetzt inzwischen haben sie, glaube ich, verstanden und, und arbeiten auch so, als dass dann die Leute voll professionell mit den Kameras rumlaufen. Aber dieses ganze Einge Einsortiere macht wenig Sinn, weil ich habe neulich einen hochzeitsfotografen gesehen, geile Fotos, äh, geile Webseite, geile Ergebnisse mit einer Spiegelreflex. Ich kenne die nicht mehr so gut, aber ich schätze so ein 800-Euro-Modell, 700-Euro-Modell. Warum nicht? Und ähm, dadurch sind diese ganzen Eingruppierungen ja auch gar nicht mehr so wichtig. Und ich glaube, im Zuge dessen darf Canon sich gerne überlegen, in die teuren Modelle, nennen wir sie mal so, auch ein bisschen Spielerei einzubauen, Vollformat. Ja.
0: ja, ich also, wenn ich den Entwicklungsabteilungen gerade einen Tipp geben müsste, wäre es bei allen wirklich in die Software zu investieren, weil ich glaube, das ist die größte Baustelle, die alle Kameras im Moment haben. Das ist durch die Bank weg, egal mit welchem Anwender du dich enthält, äh, unterhältst. Letzten Endes sind alle genervt davon, dass eine Kamera für ein paar tausend Euro wie schwer es manchmal sein kann, die Bilder jetzt auf mein Telefon zu bekommen, wenn ich es mal schnell eben teilen möchte. Ähm, oder Einstellungen sichern, speichern, alles mögliche, wo du heute durch die Smartphones in Anführungszeichen verwöhnt bist, weil bei Android, nee. bei iPhone, scheißegal, bei jedem, viele moderne Geräte haben einfach super Softwareanbindungen, auch an unsere Smartphones, also sie sind vernetzt mit der Welt um sich rum. Kameras hinken da voll hinterher.
1: Ist, das das ist so? Also bei Sony kennen geht es aber mit einem Tipp. Sony habe ich jetzt keinen Überblick, aber weißt du von Steffen, was er da treibt?
0: Sony ist ganz okay. Canon ist nicht und? schlecht. Die von Nikon ist ein bisschen Käse, weil es nicht so hundertprozentig durchdacht ist. Fuji ist eine Katastrophe, die Apps. Echt? Das muss man echt sagen. Ist die nicht besser geworden? In nee, der Zeit? nicht wirklich. Zeit? Ah, also ein bisschen okay. besser, aber professionell mit Arbeiten geht halt nicht. Und das ist halt der Anspruch, den ich an die Kameras habe. Ah. Also
1: ich war von der Canon-App völlig überrascht. Das also auch nicht hier mit 18 mal irgendwas an- und ausmachen im Menü rumsuchen. Ich mache die App auf, ich mache die Kamera an und ich bin verbunden. Und hm. kann alles machen. Das ist schon geil. Und ich habe die alte, also ich habe die R. So. Ja. Ach so, ich dachte, ich dachte, Fuji hätte die App mal, ich dachte sogar, es gab hätte mal eine neue gegeben, seitdem ich die X1 hätte.
0: Mhm. Also es war halt ein Redesign der, der alten, das hat das ah, okay. sieht zwar besser aus, aber der Unterbau ist noch ähnlich ähm, wackelig einfach. Also das wie gesagt, ich habe ich habe Phasen nach da funktioniert das wunderbar und manchmal ähm beiß ich fast in die Kamera rein, weil sie einfach das Bild nicht übertragen möchte und es ist nicht zu erklären, warum. Ähm und das ist ein Chaos. Aber auch viele Punkte sind da. Also Bildübertragung ist ja nur das eine. Aber auch, ähm, das Kamera ist eigentlich, wie gesagt, die, dieses Wissen deiner Welt um dich rum. Also, dass du wirklich vernetzt bist mit dem Rest der Welt. Das ist für eine Kamera, glaube ich, ähm, das nächste wichtige Ding. Und das hat Sony zum Beispiel sehr gut erkannt, dass es eben gerade bei den Profis wichtig ist und nicht bei den Amateuren. Amateure, mhm. für dieses ist eine die Spielerei. Das ist schön, wenn die das haben. Aber der Profi, der am Spielfeldrand sitzt, der will halt ähm, sein Telefon als Hotspot nutzen und dann direkt bei FDP seine Sachen in die Agentur schicken. Und das muss funktionieren. Und bei Sony funktioniert das. Das ist ein Anwendungsfall, den hat kein Amateur. Das, das baust du nur für die Profis eigentlich, solche Sachen. Mhm. Ähm, aber die brauchen das und die lieben das. Also ich finde es ein geiles Feature an den Sony-Kameras. Also das wäre das Erste, was ich mir in den Fujifilm-Kameras wünschen würde. Geht dann aber auch weiter, was die Menüs, wie die alle aussehen. Bei, also Da kannst du ja alle Kamerahersteller reinwerfen, da tut sich ja keiner Gefallen mit den Menüs. Das ist ja immer kompliziert, jeder flucht über die anderen und über die eigenen Menüs. Gut gut sieht anders aus. Also in der heutigen Welt wird Software einfach anders designt, ganz anders aufgebaut und das ist da noch nicht angekommen. Deswegen, ich glaube, also ja, Retro-Style, schön und gut macht eine Kamera von außen über die Knöpfe und so weiter bedienbarer, aber innen drin die Software und wie ich die bedienen kann. Ich glaube, das ist das, was die nächsten zehn Jahre wirklich ähm, das große Schlachtfeld ein Stück weit werden wird. Weil sonst fürchte ich halt, dass irgendwann Google und Apple hergehen und sagen, hm, das bisschen Hardware rum und einen größeren Sensor, das kann unser Telefon. Und bumm, stehen Canon, Nikon, Fujifilm, Sony und äh, Olympus wieder an der Wand, weil sie das verpasst haben. Also, weil Zeiss macht ja gerade vor mit seiner Kamera, wo Lightroom drauf ist. Das ist ein Riesenschritt, dann Android in die Kamera zu bringen und direkt mit Lightroom arbeiten zu können. Wenn du es möchtest. Klar, das, das Ding hat viele Baustellen, da muss noch viel gemacht werden. Aber für den ersten Wurf ist es nicht schlecht.
1: Das ist ja, das stimmt, ja. ein guter das Erster Das ist ein bisschen teuer, das Ding,
0: aber. Klar, ist ist teuer, aber das Erste ist immer teuer. Der, der erste ja, Tesla ja, ja, war ja. unbezahlbar. So, und die erste Unkündigt
1: Kamera. Ja. Und
0: die erste Kamera mit Leitung ist teuer. Natürlich ist die teuer, aber Zeiss ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, günstig zu sein. Aber ähm, das darf ja gerne in der Premium-Klasse anfangen. Das ist ja nicht die Frage. Aber dass jemand mal den Schritt macht, ist wichtig. Ich hoffe halt, dass die anderen erkennen, da müssen wir uns vielleicht mal hinbewegen,
1: tatsächlich. Ja, ja voll. Ja, bin ich total bei dir und ich freue mich mega, wirklich, ich freue mich mega auf die Kamera. Ich bin ganz gespannt. Eigentlich möchte ich die R bis ans Ende halten, bis sie auseinanderfällt. So, ich bin ja wirklich ein Fan der alten EOS-Modelle und glaube, dass die R das genauso kann, aber damit sowas könnten sie mich verführen. Ich würde noch ein bisschen warten, ob Ken da tatsächlich nachzieht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja, also ich schätze die als relativ hoch ein. aber der Schritt in die richtige Richtung ist da, das freut mich mega. Ich habe ähm, quasi noch eine kleine Überleitung zu anderthalb weiteren Themen. Ähm, der Christian hat mir vor ach, das ist schon ein, zwei Monate her, eine Mail geschrieben zum Thema Low Budget und hat mich äh, gefragt nach Alternativen für seine Straßenfotografie. Die würde ich gleich nochmal dir in der Gänze erzählen, diese Frage, und würde vorher von dem Retro-Style-Nikon-Ding noch zu einer Analogkamera switchen, wenn ich darf. Mhm. Ähm, hast du mitbekommen, dass Ilford eine neue Analogkamera rausgebracht hat?
0: Mhm. Du hast mir vorhin gesagt. Da habe ich es mitbekommen. Also ganz genau, frisch bei ich mir meinte, reingekommen. Das ist
1: mir schon klar, dass du im Bilde bist, was ich dir erzählen möchte. Ich, ich meinte, ob du es im Leben mitbekommen hast, weil ich finde, dass die zu wenig beworben wird. Also ich finde dass, dass ich finde es immer schade, wenn es solche Dinge gibt und man sie... Also ich habe sie gar nicht mitbekommen und ich scanne ja die Fotowelt schon so ein bisschen. Ich rede ja hier und da über Fotografie und ähm, habe es tatsächlich suchen müssen. Ähm, ist schon ein bisschen her auch, aber ich habe es auch im Februar nicht mitbekommen. Mitte Februar kam die Ankündigung dazu. Inzwischen ist sie zu kaufen. Die Ilford Sprite 35... Zwei. Eine Empfehlung für die, die mal bremsen wollen, sind ja vielleicht auch unsere Doppelhörer, die äh, bei Fotografie tut gut, sich auch ein bisschen zu Hause fühlen. Eine Kamera, Retro-Style, mit der man mal richtig auf die Bremse treten kann. Wir beide machen ja für zwei Sachen Werbung. Immer wieder für, mach mal Smartphone-Fotografie und zwar nicht mit dem Porträtmodus, sondern mit dem normalen Smartphone ohne Porträtmodus und lernen mal wieder freistellen über den Hintergrund und so. Kurze Erklärung. Es ist nicht der Hintergrund unscharf, sondern der Hintergrund hebt sich einfach von der Person ab. Das heißt, ihr läuft bei der Straßenfotografie zum Beispiel ein Mensch durchs Bild und du ähm, machst das Foto so, dass er dir vor einer schwarzen Wand oder weißen Wand durchs Bild läuft, zum Beispiel. Und der Rest des Bildes aber wuselig ist. Das ist Freistellen über die Bildgestaltung und nicht über Schärfe, Unschärfe. Das ist das eine, was wir immer bewerben. Und wir sagen immer mal wieder, zieh mit der analogen Kamera los. Ich finde, dass diese Ilford Sprite die perfekte Kombination für beides ist und sie ist auch noch günstig. Das ist ein Plastikbomber. Das war in den 60er Jahren, die erste Version, deswegen heißt die 2. In den 60er Versi Jahren war die erste Version auch schon Plastikbomber und äh, das war so, tja, die eine der erschwinglichsten Kameras damals. So, Sie war eben damals schon mit Fixfotofokus und so, war sie dafür konzipiert, dass du die Kamera hochnimmst und ein Bild machst. Also es ging nie um Einstellungen, um, um Tech und so. Und ich finde es voll geil, dass sie die wieder rausgebracht haben. In dem Artikel, den ich gerade vor der Nase habe, steht ab 45 Euro. Ich glaube, ich habe sie für etwas über 50 Euro bei, bei Amazon gesehen. Ähm, das ist, Sie nennen sie selber Mehrwegkamera. Das erklärt ein bisschen das sieht ein bisschen aus einer PET-Flasche, das Ding, wenn man genau hinschaut. Die schwarze Version ist weit eleganter. Es gibt eine, eine graue und eine schwarze. Und das ist eine Fixfokuskamera in die du halt einen Ilford-Film einlegen kannst. Ich, also kannst ja jeden Film einlegen, aber die hätten natürlich gerne, dass du einen Ilford-Film einlegst. Ich glaube, beim ersten Mal ist auch schon einer drin. Und es gibt ja diese ilford Einwegkameras auch in schwarz-weiß und so. Die sehen wir auch schon mal auf den Hochzeiten. Das ist auch schon irgendwie nett, aber null nachhaltig. Und diese Kamera jetzt die kannst du halt mehrfach benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob Mehrweg heißt, dass sie auch zwei Jahre hält. Das werden wir erleben. Ich hoffe das. Ich finde es total charmant. Also, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege diesen Monat irgendwie. Aber ich finde es wahrscheinlich nicht. Ich würde nächsten oder übernächsten Monat mir wahrscheinlich mal eine kaufen. Diese, ich glaube, 56 Euro investieren. Weil diese beiden Dinge mit Freistellen über 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 das Motiv beziehungsweise die Bildgestaltung und analog losziehen, würden sich hier ja finden. Das heißt, du hast mit was hat die denn drin? 27? Ach nee, ist ja ein normaler Film. Äh, 36 Bildern hast du einfach, das ist ja das, was wir immer sagen, du ballerst nicht zehnmal drauf, sondern wenn du damit Straßenfotografie zum Beispiel machst, dann machst du es wirklich wieder so, dass du dich in Straßencafé setzt, wenn du gegenüber eine Werbewand siehst und dann wartest du im Straßencafé mit Blick auf dieser Werbewand, dass vielleicht jemand durchs Bild läuft, der die gleichen Klamotten anhalt, als, als ein Beispiel halt jetzt. ne? Und... Ähm, da musst du mit wirklich Bedacht fotografieren, hast aber so eine Plastikkiste in der Hand mit einer begrenzten Zahl von Filmen, äh, Fotos auf dem Film und musst dich wirklich wieder um Bildgestaltung kümmern und so und hast nachher also einen Retro-Style, den du wahrscheinlich besser nicht kriegen kannst, mit ein bisschen Kochen, mit ein bisschen Unschärfe, also Fixfokus heißt ja, dass alles ein bisschen scharf und alles ein bisschen unscharf ist. <lacht> finde ich richtig geil, das Ding. Hast du dir das mal angeguckt, nachdem ich mhm. dir das äh, heute Morgen hingeschmissen habe? Ich finde
0: die super spannend. Ich meine, die ist ja vom vom Aufbau her jetzt nicht so viel anders wie die Einwegkameras von Ilford. Die habe ich auch schon Brautpaaren empfohlen, mhm. ähm, weil ich bei Ilford einfach davon ausgehe, dass zumindest ein Film drin ist, wenn ich eine Einwegkamera kaufe. Nicht wie bei den Dingern, die man aus dem Internet zum Teil kaufen kann, die Einwegkameras, wo einfach nicht mal ein Film drin ist, wenn sie geliefert werden. Ähm, also Wie wie wie, wie,
1: wieso, wie geht das?
0: Das habe ich bei Brautpaaren schon gehabt, dass sie so, keine Ahnung, so zehn so Einwegkameras gekauft hatten und die dann abgegeben haben im Labor und das Labor sagte, yo in zwei war gar kein Film drin. Ähm, Genau. Okay, genau. Also voll Katastrophe einfach. Bei Ilford bin ich einfach davon ausgegangen, hey, die ruinieren, ruinieren sich nicht gerne den Namen. Ähm, und da wird zumindest ein Film drin sein. Ist dann halt schwarz-weiß, okay, fand ich aber geil. Ähm, und ich glaube, dass die, diese, ich nenne es mal, Mehrwegkamera hier, ähm, also mehrfach verwendbare Kamera, ähnlicher Aufbau, fix linse ähm, auch komplett plastik natürlich, also für 60 Euro ist auch wirklich nicht viel mehr drin. Ähm, Finde ich eine ist coole hier? Idee, spannend für ihren Zweck. Also wie du gerade sagst, wirklich diese, wir sind nicht gehobene Street-Photography nennen, aber man muss halt schon ein bisschen nachdenken da dabei. Du kannst es nicht irgendwo draufhalten und bekommst brutale Bilder dabei raus. Ich glaube, die richtet sich aber auch genau an solche Leute wie uns. Also wir wissen um die Limitierungen, die die Kamera einfach hat, finden das geil, dass sie diese Limitierungen hat und machen dann entsprechende Dinge damit. Dafür ist es cool. Ich glaube es ist aber, dass die, wenn ein ich nenne es mal Enthusiast, der jetzt keine Ahnung hat und der jetzt bisher denkt, boah, ich höre immer wieder von dieser Analogfotografie, ich will das mal testen, ist da die Enttäuschung vielleicht ein bisschen vorprogrammiert. Was ich mir hier wirklich wünschen würde und vielleicht bewegen wir uns ja dahin, dass andere Hersteller das jetzt auch erkennen, also wirklich wieder günstige Filmkameras zu bauen. Das, das muss nichts Besonderes sein, die dürfen gerne vollautomatisch laufen, aber jetzt nicht nur Fixfokus vielleicht, sondern einen leichten Autofokus schon drin haben oder sowas, dass so ein, dass du nicht angewiesen bist auf eine, also wie ich ja nach dieser EOS 1v zum Beispiel nach wie vor äh, schiel, so, so ein altes Ding zu kaufen, wo du hoffen musst, dass die Mechanik noch eine Weile hält, sondern eine neu gebaute Kamera in Analog, aber eben mit ein paar Features für die moderne Welt. Aber einfach, dass das Medium Film wieder reinkommt. Ich finde den Schritt von Ilford in dem Fall aber sehr sehr gut, weil Ilford verkauft dadurch auch wieder mehr Film, was die Reise auf, was auf jeden Fall ein Schritt auf dem Weg dahin ist hier ein bisschen mehr Analogfotografie wieder reinzubekommen. Und ich also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde das analoge wird lauter um mich rum. Also ich höre jetzt hm. immer wieder Durchaus, analog, analog, ja. analog. Also ich finde über die letzten Jahre ist es tatsächlich ein bisschen mehr geworden. Ähm, bin gespannt, was da noch passiert. Also ich, ich finde es ein cooles cooles kleines Ding. Ähm, ich, vielleicht hole ich mir auch einfach mal eine, aber damit ich sagen kann, ich habe mal damit fotografiert. Mal wieder einen Ilford Film verwendet, habe ich schon lange keinen mehr gekauft. Und ja, mal schauen. Was das Ding dann kann. Ich sehe halt so ein bisschen, das ist wie mit meiner äh, analogen Instax zum Beispiel, ah, analoge Instax. Also die Instax, die wirklich nur den Film drin hat und nichts Digitales. Hm. Das ist schon okay, aber die die Instax leiden massiv unter der schlechten Optik, die sie vorne drauf haben. Das könnte mhm. viel besser sein. Also schlechte Optik plus der kleine Film bei den Instax Minis ist zusammen halt so ein bisschen eine Spielerei. Meh. Hm. Und es gab ja schon Versuche hier für diese Steffen hatte doch so eine, wo außer wie eine Rolei Flex, sage ich mal ganz mhm. grob vom Stil her, die schon ein bisschen besser war. Und es gibt ja viele Versuche, mit einer etwas größeren Blende dann schon zu arbeiten. Instaflex, glaube ich. Ja. Instaflex, genau. Und das sind schon die richtigen Schritte. Und sowas, sowas wie die Instaflex, das würde ich gerne mehr sehen. Da, da hätte ich richtig, richtig Spaß dran. Ähm, da bin ich ehrlich, da würde ich auch unvernünftig viel Geld dann reinhauen, vermutlich, weil ich da wirklich Bock drauf habe, irgendwie so analoge Sachen zu machen. Also, ich lebe ja gerade zum Beispiel hier diesen analogen Lifestyle, hahaha <lacht> mit der XE4 ähm, und dem, was ich zu Hause fotografiere. Also, ich habe da jetzt einfach, ich habe das Display hinten abgeschalten. Ich habe die kleinsten mögliche Speicherkarte drin, mache ein paar JPEGs und druck die dann auf meinem Instax aus. Das ist super, das macht richtig, richtig viel Spaß.
1: Ja, ja, ja genau. Und ich, also diese und diese gebremsten Sachen, es wird ja nicht weniger, sondern mehr. Also auch auf, dem, auf der Frage hier, jetzt äh, kommen wir aus dem Lockdown raus und so. Äh, es gibt so viele Menschen, ich weiß nicht, wie auf die diesen Satz jetzt gehört. Ich habe den vor, liebe Grüße an, an, an meinen Freund, der hört ja immer zu den zuerst gesagt hat, aber ähm, ich habe den jetzt ein paar Mal gehört, dass die Leute sagen, sie haben sich ähm, vor Corona ständig abgehängt gefühlt und mussten hinterherlaufen, was die Geschwindigkeit und so angeht. In Zahlen ist das auch genau mein Ding. Und sie sagen, jetzt in Corona, jetzt bin ich endlich mal so mitgelaufen, jetzt rennen sie alle wieder los. Und ähm, ja, du bist nicht alleine damit, wir sind nicht alleine damit, das ist vielleicht mal ein Shoutout an, an, an meinen Freunden an der Stelle. Ähm, und gerade in dieser Zeit, in der der Stress, wir hätten eigentlich lernen sollen in, in diesen Lockdown-Zeiten, besonders im Ersten, dass wir viel zu viel gerannt sind in den letzten Jahren und dadurch, dass aber so viele wieder losrennen, als wenn nichts gewesen wäre und in die gleichen Stressfallen rennen, glaube ich, dass dieses Thema äh, bewusster, langsamer, entspannter total laut werden wird. Und wenn es nur für die, die auch losrennen, in der Freizeit quasi genutzt wird, um so ein, also dann kriegen wir doch wieder eine Work-Life-Balance, dann sind wir nicht bei ganzheitlich entspannt, sondern diese Leute brauchen dann Work-Life-Balance. Aber in, auf der Live-Seite ist es halt echt was, was kommt. Ich habe jetzt auch ein paar junge Leute gesehen, ganz jung. Ich schätze, nicht mal mehr einen Führerschein. Mit alten AI1 und äh, diesem Nikon-Modell haben sich gegenseitig fotografiert und so. Das kommt gerade. Und ähm, vielleicht noch kurz zu diesem Ilford Sprite 35 2. In schwarz habe ich sie gerade noch mal angeguckt. Finde ich sie viel, viel schöner. Richtig elegant. Ähm, dass man da so hier, übrigens teilweise für 44 Euro sehe ich gerade, dass man da äh, jetzt nicht denken müsste, ist jetzt nicht so richtig äh, wahr, wenn ich mir die technischen Daten angucke, weil wir haben eine feste Verschlusszeit von ein, einer 120 Sekunde, wir haben eine feste Blende von 9 und 31 Millimeter Fixfokus äh, und ein Blitz mit 15 Sekunden Wiederholzeit. Ist das wichtig? Mal gucken. Das, was wir manuell machen, ist der Filmtransport. <lacht> Und dann müssen wir uns überlegen, was für einen Film packe ich denn da rein? Wie ist denn das Wetter heute? Wo bin ich denn? Muss ich den Blitz an oder ausmachen? Die hat ja keine Automatik. Wenn ich jetzt einen, einen Tricks 400 reinmache, der relativ viel verzeiht und renne damit im Sommer rum, Blende 9, 120, ja, brauche ich schon ein bisschen Licht mit einem 400er ISO. Ich glaube, da ah, das könnte gehen an so einem Sommertag, ein Tricks 400. Quatsch mir gerne rein, wenn du das anders siehst. Aber es gibt sicherlich Tage, da muss ein 800er rein. Oder... Ich muss den Blitz mit anmachen, wenn ich dann im Nahbereich fotografiere. Das Ding lässt mich schon auch nachdenken. Ich glaube nicht, dass du da irgendwas reinlegen kannst und das produziert äh, immer das gleiche Bild, weil der, der es entwickelt, äh, muss schon den Film dann so äh, ausberichtet bekommen, also äh, entwickelt bekommen, dass auch was drauf ist. Ja, und das ist schon spannend. Also bei der festen Blende, bei der festen Verschlusszeit bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin noch ein bisschen geiler drauf. Nächsten oder mhm. nächsten Monat kaufe ich mir das Ding. Das ähm, finde ich spannend.
0: Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Also, ja, ich will auch mal unbedingt alle in die Hand nehmen.
1: <lacht> jetzt bin ich verliebt. <lacht> ja, das Ganze ist aber äh, quasi auf dem Weg äh, entstanden, habe ich sie gefunden. Wir sind nämlich von Christian angeschrieben worden. Äh, lieben Gruß an der Stelle und verzeiht, dass ich jetzt ein paar Wochen gebraucht habe, um das hier platzieren zu können. Passt aber heute ziemlich gut rein, finde ich. Christian ist ähm, Erzieher, seine Frau ist Erzieherin. Äh, sie haben zwei Kinder, ein Kind ist so klein, dass seine Frau zu Hause ist und sich um das Kind kümmert oder um die Kinder kümmert. Und wir alle wissen, dass die Erzieher in unserem Land nicht das verdienen, was sie, finde ich, verdienen. Und er sagt, ich möchte so gern, meine Kamera ist uralt, also seine Kamera ist uralt, und er möchte so gern ein bisschen mehr in die Straßenfotografie abtauchen, sicherlich auch ein bisschen Familie und so, Alltagsfotografie. Deswegen hat er sich dann nochmal jetzt gemeldet mit einem kleinen Stubser, weil das ja bei fotografie to ein großes, lautes Thema ist. Diese Alltagsfotografie, diese Straßenfotografie wird in allen Fotomagazinen und überall, wo er geht und steht und hört und liest, mit der X100V und der Ricoh GR3 verbunden. Und er fragt halt, mit einem sanften Hinweis auf sein Gehalt, und dass das ja schon häufig so ist in Deutschland, was wir, du und ich, denn empfehlen würden, wenn er nicht in der Lage ist, oder vielleicht andere nicht bereit sind, 850 Euro für die Rico oder 1400 Euro für die X100V auszugeben. Und ob wir ihm einfach mal jeder für uns eine Idee geben könnten, was er sich so bis 500 Euro zulegen könnte, wenn er denn sich ein bisschen der Straßenfotografie von der Arbeit auf dem Weg nach Hause quasi widmen möchte. Was, was, was du und was ich ihm da vorschlagen würden. Finde ich ganz schön die Frage, weil wir jetzt schon ein paar Mal nach Low Budget angesprochen, äh, nach Low Budget gefragt worden sind. Er hatte auch einen schönen Vergleich. Er hat gesagt, ihr habt gestartet als Autobild. Die zeigt sich ja so als die... Zeitung für alle, die ein Auto haben und heute seid ihr manchmal so ein bisschen wie die Automotor und Sport, die ja nur über teure Autos berichten. Also wir haben jetzt schon ein paar Mal so die Mahnung bekommen, lass uns mal auch über was Günstigeres sprechen und das fand ich jetzt eigentlich, das ist ein ganz schöner Anlass. Thomas, mhm. ähm, hilf uns mal. 500 Euro Streetfotografie.
0: Also ich glaube den, was ich jetzt in den letzten Wochen für mich festgestellt habe, ist, dass du mit 5 Euro relativ weit kommen kannst, tatsächlich. Mit 5? Genau. Ähm, ich habe 5 Euro, das so kostet diese Haylight-App äh, für mein iPhone. Ah. Und ich finde, ne, also es steht außer Frage, dass du mit einem iPhone gute Bilder machen kannst, also mit einem Smartphone, sagt man so, äh, gute Bilder machen kannst. Ähm, es mangelt halt der integrierten App meistens einfach daran, dass du Kontrolle über das Bild bekommst oder die dann, ich sag mal, fummelig zu bedienen ist. Wenn man sich aber mit entsprechenden äh, Dritthersteller-Apps ähm, hilft, dann gibt es zu Hauf. Also wir hatten hier mal diese Isla Film App besprochen. Haylight finde ich super. Dann gibt es diese Camera Pro heißt sie, glaube ich, auf dem iPhone. Ah, weiß ich gar nicht mehr. Also ich packe mal zwei, drei Links auch in die Show Notes rein. Das hat wir schon mal das Thema. Ähm, ich finde die Apps, jedem das, also jeder muss halt gucken, was zu sich passt, was er braucht an, an, an Anspruch, was er hat. Sobald du aber in dieser highlight app zum Beispiel kann ich auf manuellen Fokus umschalten. Ich kann die Blende zudrehen, ich kann von vornherein also schon ziemlich viel einstellen, was ich an der X100F auch machen würde, wie ich Street-Photography mache. Ich habe diese ca. 28mm, auf Kleinbild umgerechnet, die mein Smartphone hat und dann kann ich eigentlich loslegen. Das ist nicht 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 schlecht das ist nicht albern das ist nicht blöd das ist eine Kamera das ist eine gute Kamera wenn wir jetzt von Street reden sind wir draußen da haben wir meistens ausreichend Licht tagsüber für solche Aktionen auch dann kommt man da schon relativ weit ich find's spannend und der Wie große große Highlight? Vorteil ähm, H A L I D -E. und du hast es halt immer dabei dein Smartphone du hast es dabei das ist der größte Punkt weil was ich halt bei vielen merke ist wenn sie sich eine irgendeine Kamera kaufen, ob es eine Ricoh, eine, eine Fuji, Canon, Nikon, völlig egal. Du musst du musst einen extra Akku laden, du brauchst eine extra Speicherkarte, du musst die Kamera mitnehmen. Dann kommst du von der Arbeit abends raus und hast irgendwie eine Stunde totzuschlagen und die Kamera liegt aber daheim. Da fährst du natürlich nicht erst heim, holst die Kamera, fährst du zurück in die Stadt, hast fünf Minuten und dann ist der Tag vorbei. Das Smartphone hast du dabei. Und wirklich, ich habe das für mich ja total entdeckt in den letzten Wochen, mich wirklich zwar mein Telefon in die Hand zu nehmen, wenn ich irgendwo fünf Minuten zu überbrücken habe, aber eben damit zu fotografieren. Also die die, die Kamera-Apps sind wirklich Front and Center bei mir mittlerweile. Und damit fotografiere ich ganz viel dann bei sowas. Wenn du eine richtige Kamera haben willst, um sowas zu machen, musst du halt ganz klar auf den Gebrauchtmarkt schielen. Neu kosten die Dinger halt, wie gesagt, eine Rico kostet 900, die, die Fuji kostet 1400, glaube ich. Ähm, du musst halt ein oder zwei Modelle sogar zurückspringen. Ähm, und eine X100T zum Beispiel, die dürfte in die Preisklasse ungefähr reinfallen schon. Ähm, bei Rico wäre es die GA1. Und das sind immer wieder bei dem Thema, wo wir vorhin waren. Die Kameras sind eigentlich, also die sind ja nicht schlecht. Das waren ja damals auch mhm. neue Kameras, die tolle neue Features hatten. Ähm, mhm. Wenn die in einem guten Zustand ist, also dass es jetzt nicht schon kaputt ist, wenn du sie gebraucht kaufst, da muss man ein bisschen drauf achten. Aber hey, also bei der, bei der Rico oder bei der, bei der Fujifilm, das Objektiv, das drauf ist, ist das gleiche wie damals, wo sie verkauft wurde. Das fanden die wohl auch so gut, dass sie es verkauft haben. Ähm, blende ein bisschen zu, geilen Schwarz-Weiß-Style rein und gib ihm. Also, damit kannst du geile Bilder machen. Keine Frage. Wenn du eine richtige Kamera haben willst, will ich zu einer von den beiden greifen. Einfach, weil sie so super kompakt sind und in die Tasche passen. Wenn du, wenn du ein bisschen weiter denken willst, ist eine, eine Fuji Xe 2 äh, zum Beispiel vielleicht noch eine Alternative. Die Xe 3 dürfte, ja, dürfte jetzt im Preis fallen, wenn die Xe 4 da ist. Aber dann könntest später auch mal ein Objektiv noch wechseln. Aber du brauchst dann noch mal ein extra Objektiv. Also wirst mit 500 Euro nicht ganz hinkommen, sehr wahrscheinlich.
1: Hm. Äh, ich gestehe gerade äh, bei der Haylight-App noch zu hängen. Ähm, 13,49 im Jahr?
0: Lass es 13,49 im Jahr sein. Gebe ich den gern.
1: 43,99 für immer. Super. Okay. Auch übernächsten Monat? Dann muss ich mir überlegen, ob ich mir übernächsten... Das müssen wir mal gucken, ob ich mir übernächsten Monat diese App hole oder die... Äh, Ilford. <lacht> ähm, ja, aber ich habe ich hab natürlich zugehört, ich bin nicht total bei dir. Ich habe ja immer noch mal so ein bisschen einen anderen Ansatz. Jetzt hat Christian ja nicht gesagt, ich brauche eine X100V oder Rico äh, GR3 oder GR über... Was auch immer, welche äh, auch immer, weil die so schön klein ist, sondern weil... Wenn wir über Straßenfotografie sprechen, diese beiden Kameras viel erwähnt werden. Ich mache ja an der Stelle, wenn wir über Low Budget sprechen, nicht nur für Straßenfotografie, sondern für vieles anderes immer wieder Werbung für die alten EOS Modelle. Und du kriegst, bevor jetzt die ersten abschalten, für 200 Euro eine Vollformatkamera. Und das ist, das ist schon ein Retro-Ding. Das finde ich halt krass. Also sicherlich ist sie mit 200 Euro hat sie ein bisschen gelitten, aber für 300 kriegst du wirklich was Gutes. Und das finde ich extrem spannend, weil dann bist du bei 350 Euro für eine, für, eine, für eine spannende Kamera mit einem spannenden Erlebnis. Sicherlich ist dann, wenn du Spätdienst hast und es ist dunkel draußen, dann geht schwarz-weiß, weil das Rauschen einfach so krass ist. Aber das möchte ich immer noch mal ins Rennen werfen, bei den ganzen Low-Budget-Fragen, dass du, dass du wirklich für, ich habe es heute Morgen gesehen, bei 195 Euro für eine 5D geht's los. In der großen Bucht, ich habe die erste 5D Mark II für knapp 300 gesehen, so 350 und irgendwo da, knapp darüber hast du auch schon eine 6D und das sind alles Kameras, die super spannend sind, die natürlich in der Hand ein bisschen größer sind als die beiden genannten, aber wenn du da einfach das klassische 50mm packst, gebraucht für einen Fuffi oder neu für einen Huni dann bist du immer noch unter 500 Euro und hast ein nahezu analoges Erlebnis ähm, mit, einem, mit einer digitalen Speicherkarte drin. Ähm, das hat sogar schon so ein bisschen, ich würde gar nicht sagen Oldtimer-Style, auch nicht so richtig retro, aber es ist so ein bisschen wie so ein Youngtimer, als wenn du so ein Ford Taunus fährst oder so. <lacht> und das finde ich ähm, interessant auch. Und ich stelle immer wieder fest, wenn sich dann jemand so eine Kamera kauft, dass er das auch total feiert, weil es einfach auch ein klassischer Spiegelreflex ist und so. Also da geht eine ganze Menge auf dem Gebrauchtmarkt und wenn wir Straßenfotografie machen, sind wir oftmals, es gibt Ausnahmen, aber oftmals, schwarz-weiß, Korn, wir machen ja fast alle bei der Straßenfotografie so ein bisschen eine Zeitreise. Zumindest ist es häufig in der Entwicklung dann nachher ja so, ähm, dass die Bilder ein bisschen Korn kriegen und so. Und da passt es eigentlich ganz gut dazu, eine klassische Spiegelreflexkamera am Start zu haben. Das wäre so meine Idee für, für gebraucht, ähm, neu, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken, ich habe mich hier glaube ich ein bisschen verschoben auf meiner Leiste, genau, klick habe ich zum Beispiel mal bei Fotokoch geschaut. Ähm, du kriegst eine neue EOS 2000D, vielleicht neue Spiegelreflexkamera, digital, mit einem 24-Megapixel-Sensor für 338 Euro. Das ist jetzt kein Witz, das ist kein Ausstellungsstück, das ist kein, kein Ladenhüter, das ist kein Gebrauchtgerät. Da liegt eine neue EOS 2000D. Das Gehäuse ist auch relativ klein, also man, deutlich kleiner als die r modelle und so. Und wenn man das mal vergleicht, ne, ich verstehe die Liebe zu den Kameras, die wir hier immer besprechen, sehr. Aber wir kriegen eine kleine klassische Spiegelreflexkamera, die EOS 2000D, für deutlich unter 400 Euro. Das muss man sich mal reinziehen. 338 Euro. Wenn du ein bisschen verhandelt, <lacht> kannst du vielleicht für 400, 420 Euro das Ding mit einem 50 mm bekommen. Mit dem aktuellen 50 mm 1.8 STM. Das ist ein Angebot, da muss ich sagen, da würde ich auch, also kleiner Sensor hin oder her, beim 50 mm hast du dann, Achtung, ne, hast du irgendwie ein paar 70 mm, also Vorsicht, ne, dann bist du nicht ganz so alltagstauglich, aber das ist wirklich ein Angebot, wo ich sagen muss, da würde ich schwach werden. Da würde ich mir noch ein altes 35er, vielleicht, da würde ich vielleicht nicht die Kamera in der Bucht kaufen, sondern, sondern ein altes 30er, 35er in der Bucht kaufen und dann ähm, ein 50 mm STM drauf, dann hast du für 500 Euro. Eine wirklich schöne Kombination. Diese Kameras werden wahrscheinlich auch, weil sie nicht so lange weiterentwickelt werden, gerade so ein bisschen unterm Tisch gehandelt. Und ich stelle aber fest, viele Leute kaufen die. Also lieben Gruß an den Markt zum Beispiel. Im, in unserem Dunstkreis hier ein Verkäufer äh, im Fotobereich. Viel davon geht, aber das ist halt nicht cool für YouTube und nicht cool für einen Podcast. Und ich bin ja schon länger so ein bisschen hier im Rumquengeln, dass ich äh, diese Bereiche ein bisschen mehr bedienen möchte, die halt nicht so abgedeckt sind. Die, die Leute so ein bisschen zu bedienen, ähm, die bei diesem ganzen Hype-Kram, auch meine EOS R ist ein Hype-Kram, äh, nicht so ganz mitkommen, weil sie entweder nicht können oder auch vielleicht einfach gar nicht wollen. Und es gibt so viele Leute, die die nicht sehen, warum sie für eine Kamera bei aller Liebe zur Fotografie 1.000 Euro ausgeben sollen oder 800 Euro oder so. Ähm, Finde ich richtig krass. Ne? Da hast du dann auch die App dabei. Ich glaube sogar die gleiche, die ich nutze da kannst du die Bilder, oder? Warte mal, jetzt will ich keinen Quatsch erzählen. Die 1200 konnte das. Ah, guckt euch das Doch, WLAN und NFC. Kreativfilter, automatische Motiverkennung. Gut, das ist bei den Konsumerkameras ja relativ normal. 9-Punkt-Autofokus reicht dem normalen Menschen auch. Reihenaufnahmen, 3 Bilder pro Sekunde. Naja, das ist halt keine Rakete, aber auch schon gar nicht schlecht für die Preisklasse. Full-HD-Videos, 30 Bilder pro Sekunde. Videoschnappschussmodus während der Videoaufnahme. Das heißt, du filmst dein, dein, dein Kind und machst zwischendurch, drückst einen Auslöser, hast ein Bild gemacht. ISO-Bereich bis 6400, erweitert bis 12800. 24,1 Megapixel, APS-C, CMOS. Ey, Thomas, 338 Euro. Hm. Was gibt es denn da noch zu sagen? Weißt du, dass, ja. also wenn, klar, die Leidenschaft treibt uns manchmal zu Fuji, die Leidenschaft treibt uns zu den spiegellosen Modellen. Aber ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt, mir brennt jetzt die Bude ab. Und ich habe irgendwie keine Ahnung, gesetztenfalls, ich hätte keine Hausratversicherung gemacht. Es gibt ja solche Situationen. Ich könnte, glaube ich, mit der 2000D auch glücklich sein. Ja. Also jetzt nicht, um eine Haushalt zu fotografieren, ne? aber so fürs normale fotografische Erleben. Hast du die mal angeschaut? Oder hast du die zufällig mal aufgemacht? Ich habe nämlich keinen Link beigelegt. ja. Mir, mir
0: sind die Spiegelreflexen halt zu groß für sowas. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mich daran stören würde. Deswegen würde ich da halt.
1: Wie hieß die Seite nochmal mit der Kameragröße?
0: CameraSize.com. Äh, keine Ahnung. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, zu, zu, zu groß, zu groß. Ich das ist doch das einzige Problem, das ich glaube ich mit denen hätte. Da wie gesagt, in, in, ja, das ist einzig. Aber von von der Idee her bin ich voll bei dir. Also was am Ende rausfällt an Bildern ähm, macht keinen Unterschied. Ob das da eine g 1 holst oder eine EOS 2000D oder sowas.
1: Ich gucke mal gerade, ob ich sie hier dabei habe. Das mache ich mal erst 2000.
0: Warum, Warum spielst du da nebenher im Internet rum?
1: Ja, aber es geht nicht. Warum geht das nicht? Haben sie das nur coole Kameras oder was ist da los? <lacht> äh?
0: Da werden dann die neueren vielleicht sein.
1: Die ist doch neu. Bin ich im Gebrauchtmarkt? Die ist neu. Das ist ja das, warum ich hier gerade so rumschwärme und so ausgerastet bin. Die ist vielleicht neu. 4000D. Ist die so günstig? Ach, was heißt neu? Ist die 4000D die neue? Ach, guck mal. Es gibt schon eine 4000D, siehst du? So, die 4000D ist so groß wie die R. Die R ist, wie wir festgestellt haben, nicht größer als die ähm als die XT4 und als die XH1. Okay, also wenn es eine 4000D gibt, ist zu vermuten, dass die 2000D nicht mehr die neueste ist. Dann lass ich mal gucken, wo die 4000D steht. Ja, die 2000D wird, nee, wenn du das googelt, die wird echt viel empfohlen. Keine Ahnung, ob die es letztes Jahr rauskam oder vorletztes Jahr, das ist ja nicht wirklich relevant, aber <lacht> ah, finde ich jetzt so schnell nicht. Ähm, aber, neue Kamera weit unter 400 Euro finde ich krass und sie ist halt nicht so groß also ich habe das ich habe auch gedacht dass die dass die die vierstelligen sind ja also wer stolz ist kauft die einfach nicht ne? wer 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 jetzt so 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 präsentieren möchte sich und zeigen möchte ich habe hier eine tolle Kamera guck mal alle und so der kauft die vierstelligen es nicht ich finde es ein bisschen schade weil das einfach nur so ein Ego Ding ist wieder Farina hatte anfangs als wir uns immer mal wieder getroffen haben hatte sie die ähm, 1000 200D, glaube ich. Und ich war unfassbar erstaunt, was das für ein kleines Ding ist. Also, ja. Guckt euch das mal an, wenn ihr euch für so ein Thema interessiert. Schaut euch mal die vierstelligen Kennenmodelle modelle an, äh, versus äh, die gebrauchten äh, Spiegel... Äh, wie heißt das? Spiegelreflex-Vollformate. Einfach mal eine Empfehlung. So. Ne? Und wenn ihr aber, wie der Thomas sagt, nee, es muss kleiner sein und äh, vielleicht muss es auch einfach ein bisschen cooler sein, dann guckt mal gebraucht bei den äh, Fujis und bei den Ricos. Lieber Christian. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Fand ich jetzt tatsächlich mal ganz interessant, in diesen unteren Preisgefilden rumzuwuseln, weil wenn ich überlege, gesetztenfalls es kommt diese AE1D und ich gebe da irgendwie wieder, äh, dann verkaufe ich wieder alles Mögliche und dann, und dann kaufe ich mir für, keine Ahnung, 1800 Euro wieder so eine Kamera. Oder ich hätte, für 400, ich, ich hätte einfach den Modus für 400 Euro eine Kamera kaufen zu können, was da alles übrig wäre an Reisegeld und so. Hammer.
0: Mhm. Du darfst nur nicht analog fotografieren, dann ist das ganze Reisegeld wieder weg.
1: Ja, oh, das, das kommt ja ein bisschen drauf an. So.
0: Oh, ich habe erst die Tage wieder für was heißt, 150 Euro Film entwickelt und da habe ich noch nicht mit reingerechnet, dass ich den ja auch gekauft habe.
1: <lacht> ja, na klar. Ne? Also ich würde die, die um, um auf die Sprite nochmal zu kommen, also die 54 Euro Mehrweg-Pet-Kamera, pet, pet flaschenkamera in schwarz, echt hübsch, ähm, die würde ich auch nicht jetzt bei einem teuren Dienstleister abgeben, glaube ich. Ich würde sie nur entwickeln lassen, das kann man auch selber machen, müsste ich überlegen. Nee, wahrscheinlich würde ich sie entwickeln lassen, das ist ja irgendwie drei, vier Euro pro Film. Auch das ist natürlich Geld, gar keine Frage. Aber ich würde da so, so eine Schote machen, wie ich äh, hänge mir die ans Fenster, fotografiere das ab und, und mache dann eine Umsetzung in, ähm, in Lightroom und Photoshop und so. Das. Ähm, ansonsten ist der Low-Budget-Gedanke wieder nicht da. Ne? Also wenn ich jetzt mit einer 54-Euro-Kamera losgehe, also das ist mein persönlicher Eindruck, meine Meinung von heute, vielleicht ist das nächste Woche anders, aber wenn ich, es fühlt sich für mich falsch an, mit einer 54-Euro-Kamera loszugehen. Die ja gar keine richtige Schärfe und auch keine richtige Unschärfe. Die kann ja quasi sowas alles nicht. Und, und um dann 20 Euro für eine Filmentwicklung zu bezahlen, das macht keinen Sinn. So. Also günstig entwickeln, Tesafilm, Fensterscheibe, Foto machen,
0: fertig. Ja, ich glaube, die aus der, aus der ilford Kamera, die würde ich einfach im Drogeriemarkt abgeben, da wäre es mir scheißegal. Aber die sagen, ja, oder so. Genau, aber jetzt aus mal ein Hasselblatt oder so, da kannst das kannst ja nicht im Drogeriemarkt abgeben, Die nee, nee, nicht nee, an nee. wie ein Auto.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, danke, Christian, für die Frage. Hat mich gefreut, dass wir in diese in diese Welten mal wieder eintauchen konnten. Ich weiß, dass wir früher auch so ganz in unserem Anfang haben wir so, so die verrücktesten Kameras der Welt und so besprochen. Das hat eigentlich einen Riesenspaß gemacht. Das war eigentlich ganz süß. Ich glaube, wir trauen uns das im Moment nicht so richtig. <lacht> manchmal überlege, ob es nicht ein bisschen peinlich ist. Aber ah, das war eine schöne Sendung und ich habe da mein, mein Horizont sehr stark erweitert äh, mit den Dinger, die wir da gefunden haben. Müssen wir mal raussuchen. Weißt du noch, welche das war? Noch, keine Ahnung. Die skurrilsten Kameras der Welt. Naja, vielen Dank dafür. Thomas, hast du noch irgendwie eine lustige Abkündigung für uns? Sonst würde ich nämlich sagen, wir müssen gehen. Mein mhm. Hello
0: Fresh paket kommt. Dein Bild der Woche brauchen wir noch.
1: Ah, mein Bild der Woche. Hast du mein Bild der Woche?
0: Ja. Sag mal. Ähm... Jemand völlig ohne Ahnung hat auszusehen auf einen Auslöser gedrückt.
1: Haha, <lacht> genau das wollte ich hören, du Arsch. Nein, nee,
0: ähm, ist ein ähm, Schwarz-Weiß-Bild. Du hast eine, eine, eine Zimmertür fotografiert, die einen Holzrahmen hat, ein Glas innen drin, so ein, das hat bestimmt einen guten Namen, aber so ein Glas, wo man nicht durchgucken kann, weil so wellig ist, also so verzerrt erzeugt. In der Mitte vom Bild ist tatsächlich der Rahmen mit dem Türgriff dran. Links hast du dadurch ein scharfes Bild von dem, was hinter der Tür, aufgeklappten Tür sich befindet. Rechts siehst du nur alles verschwommen irgendwie. In der linken Bildhälfte, ich denke mal, das ist euer Wohnzimmer, würde ich behaupten. Mhm. Die Leica steht auf einem Teppich rum und dahinter guckt ein Fuß raus. Da sitzt eine Person auf der Couch. Ich weiß nicht, könnte Farina sein vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Ja, so ein, so ein typischer Alltagsschuss, den ich auch total gerne mache.
1: Ich bin halt ähm, mit meinem Projekt ganz tief gerade in dieser Frage Alltagsfotografie, wie, wie viel Begewichtung darf der Alltag haben, wie viel sollte er haben, was tut uns davon gut und ich stelle mir halt viel die Frage, ähm, warum wir, um den Alltag zu fotografieren, immer so einen Projektgedanken brauchen. Also nicht wir alle, aber oft ist es ja so. Und äh, wir sind oftmals, viele von uns, ich manchmal auch, sind oftmals zu cool, unseren Alltag so mitzunehmen und zu interpretieren und so. Und das ist halt gerade wirklich so ein, so ein, so ein Kernteil meiner, meiner Tagtäglichkeit. Also nicht das reine Fotografieren, sondern die Beschäftigung damit, das Recherchieren, um Dinge, die da gewesen sind, um Verbindungen zu schaffen und so. Und das Bild fand ich einfach treffend dazu. das ist ähm, Du kannst, finde ich, in deinem persönlichen Unfall, im Umfeld super viel mit Interpretation arbeiten und kannst auch in deinen eigenen vier Wänden künstlerisch arbeiten das Foto würde wahrscheinlich eher in Gefilden von so Fotonews und so. Kennst du das Magazin? Mhm. Will mich damit jetzt nicht hochloben, so ist das nicht gemeint. Will mich auch nicht auf diese Ebene stellen, aber die würden es wahrscheinlich ein bisschen eher verstehen. So, ich glaube, dass viele Leute da drauf gucken, die nicht in diesen fotografischen Bereichen unterwegs sind und sagen, was soll das. Ähm, aber genau deswegen, oder genau dazu möchte ich mal so ein bisschen motivieren mit dem Bild. Also es ist einfach eine, eine Alltagssituation. Ich bin in den Raum reingekommen, hab kurz verwirrt im Kreis geguckt und hatte, weil ich gerade Akkus geladen hatte, weil ich ähm, los musste, habe ich so im Raum rumgeguckt und hatte dann diese offentürende, offentürende, diese offenstehende Zimmertür neben mir und sah halt, dass äh, mehr oder weniger mittig halt der Rahmen stand. Ne? Hab rechtzeitig halt diese unscharfe Situation. Sehe also nicht so richtig, was macht Farina da? Keine Ahnung. Steht so ein bisschen im, äh, ja, im Nebel dieser Tür. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Toilettenscheibe. <lacht> ich weiß es nicht. Und ähm, im Schatten dieser Glastür siehst du halt nicht so genau, was sie tut. Du siehst aber ihre Füße. Sie hat äh, Sneaker an. Das heißt, bei uns, wir müssen los, weil wir in der Regel in dem Wohnzimmer auf den Teppichen nicht mit Sneakern rumlaufen. Also wahrscheinlich wartet sie auf mich oder so. Äh, und du siehst halt Farinas Füße und Leikas Füße. So. Hinterläufe von Leica, mehr siehst du eigentlich gar nicht ähm, und, und vorhin das Füße. Äh, du siehst eine Uhr, da kannst du eine Stunde dran rum interpretieren oder halt sagen, es ist irgendwie ein Schnappschuss. Ähm, beides ist aber irgendwie interessant und ich möchte einfach Werbung dafür machen, zu versuchen, und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Achtsamkeit, im Alltag wieder die kleinen Besonderheiten zu sehen und wie viele Geschichten uns der Alltag erzählt. Und das sind nicht nur die Geschichten, wo ähm, auch aus einer meiner, meiner, meiner Folgen äh, der Eismann dem kleinen Mädchen das Eis runterhält und, und sich kaputt lacht und sich freut und rumalbert mit einem italienischen Humor dabei und das kleine Kind mit strahlenden Augen das Eis anguckt. Das ist eine tolle Streetszene und eine tolle Situation zum Fotografieren. Aber auch einfach mal bei uns zu Hause nach dem zu suchen, was besonders ist, ist fotografisch total interessant. Interpretationsmöglichkeiten sind viele da, wenn man die Menschen in seinem Umfeld hat, die Bock haben, da daran rumzuinterpretieren und der schönste Effekt, wie ich finde, ist, dass wir unseren Alltag und unsere Alltagsumwelt noch viel zu mehr zu schätzen wissen. So, Ich habe keinen Anspruch, dass das Bild dir oder den Leuten jetzt übermäßig gefällt oder nicht. Da ist ja immer so eine Sache bei solchen interpretationsstarken Kisten oder interpretationswürdigen Kisten. Aber das fand ich jetzt relativ klassisch für Alltagsfotografie zu Hause mit ein bisschen Interpretationsmöglichkeit. Warum haben beide Wesen Ihre äh, quasi Hinterläufe, also wenn's, äh, wenn Farina ein Hund wäre, hätte sie ihre Hinterläufe im Bild. Was macht Leica gerade? Was macht Farina gerade? Man hat eigentlich kaum Informationen und trotzdem echt eine Menge nachzudenken. Ich muss gerade mal gucken, mir ist gar nicht aufgefallen. Ich habe ja sogar eine Uhrzeit drauf, ne? Es ist... Viertel nach sechs. Viertel nach sechs. Ja, später Nachmittag. Ja, ähm, das ist mein Bild für heute. Schön. Schön, mag ich. Schon nutz. Fotografiert mir zu Hause. Also... Gerne
0: auch vor der Tür. Fotografiert mehr jeden Tag. <lacht> genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Und
1: ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Schönes Wochenende euch. Bis dahin. Ciao. Und die Sonnencreme nicht vergessen. <lacht>